1: Son las 10 de la mañana, 34 minutos, seguimos aquí en Mañanas Blue y empezamos cuando Colombia está al aire. Hoy es miércoles y es miércoles de artistas colombianos y qué bueno tener música de artistas colombianos porque en el ciclismo, cuando creíamos que estábamos teniendo un día muy negro, un día muy difícil, eh, pues aparece Superman López a ganar esta etapa y por eso, don Gonzalo Lázaro y empecemos de una vez haciéndole homenaje a nuestros artistas, a nuestros deportistas, como todos los miércoles aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire.
2: Pues Camila, yo tenía pensado arrancar con un vallenato clásico, pero ya con ese ánimo con el que usted entra, yo creo que es el momento de escuchar, de, de deleitarnos con Carlos Vives y tal vez uno de los clásicos más importantes dentro de su carrera musical. Pamaite, escuche cómo suena.
1: Es preciosa esa canción, pero Oscar, le decimos a Gonzalo que se dice Pamaité, ¿no? Tiene como acento al final, la, la canción de Carlos Vives y el nombre.
3: Así es, Camila, Pamaite que además es uno de los clásicos de Carlos Vives, ese sí es un clásico y es un homenaje que le hace también a una de las, que, de las personas que lo acompañaba en la agrupación. Pero bueno, yo celebro que hoy haya sacrificado un clásico que dice él, un clásico vallenato para escuchar a Carlos Vives, porque vale la pena, Camila, usted se emocionó como todo Colombia con este triunfo de hoy de Superman López, un jovencito boyacense que nos llenó de orgullo y a mí por lo menos me hizo acordar una época que ya yo creía que había superado en el 85, una, en una etapa de, de 1985 se la ganó Lucho Herrera con eh, Fabio Parra. Hoy me emocioné tanto como esa época, Camila, de verdad que lo, de, lo, que, lo que pasó hoy con Superman López, vale la pena eh, que, lo, que lo celebremos todos.
1: Sobre todo Oscar cuando estábamos pues, de muy cabizbajos por lo de Egan Bernal porque pues estábamos tristes, deprimidos por cuenta de que teníamos una ilusión de muchos colombianos en el Tour de Francia y hoy no había sido un día fácil la portada de muchos eh, periódicos en el mundo a nivel deportivo tenían precisamente el caso de Egan Bernal saliéndose del Tour de Francia y Superman López, este muchachito, pues nos sorprende y nos pone felices y eso es maravilloso del ciclismo colombiano.
3: Así es Camila, pero además mire que lo de, lo de Nairo Quintana también hoy no fue un buen día para Nairo Quintana, lo de Egan lo, lo de Egan Bernal que lastimosamente tuvo que retirarse, pero además entiendo Camila que él tiene un problema en la espalda, que es un dolor que no lo puede soportar, pero bueno, tenemos que estar desagradecidos de ellos dos, ¿no? de tanto Nairo como de Egan Bernal que no han tenido un buen tour pero que nos han regalado muchas alegrías durante muchos años, Camila, y hoy la alegría nos la brindó Superman López, un jovencito boyacense eh, que de verdad tiene mucho futuro en el ciclismo. Yo me siento como Oscar Montes
2: cuando le hablo de series, ¿no, Camila? Con el tema de la música colombiana. Qué bueno que me corrijan, qué bueno que los oyentes me digan así no se dice, se dice así, este no es vallenato de la costa, sino vallenato eh, de, de Bogotá. Me gusta, me gusta, me, me voy arraigando cada vez más a Colombia. Así que le agradezco la corrección y le agradezco también la instrucción y la educación que Oscar Montes me da desde la costa a Panamá sobre la música colombiana.
1: No, pero no se sienta mal. Yo sé que a veces que a uno lo corrijan en público y yo, y, y es, y es, eh, incómodo y puede sonar un poquito, no sé, soberbio, pero no, es, es de, es de amiga, Gonzalo, no se preocupe, es de amiga porque con cariño. Y con mucho, cariño. No sabe, y con sí, mucho sí. cariño, sí. Pero yo siento que a veces es una jartera, no hay nada más harto que le digan a uno, ay, no, no se dice así. Como por ejemplo cuando uno habla inglés, ¿no? Gonzalo, que le dice que empiezan a corregirlo a uno todo el tiempo y no, oiga, pero pues es que yo no soy nativa hablando inglés. Entonces no latina, me tiene que estar pues. corrigiendo todo el tiempo como cómo se dicen las cosas
2: No, pero bienvenido a la crítica, a ver, yo soy abierto y por eso le digo Yo estoy en la posición de Oscar Montes cuando le hablo de seres que Oscar no tiene absolutamente idea de lo que le estoy hablando eh, Y aquí yo me pongo en la figura del señor, quien va educando todos los miércoles con los sonidos colombianos y con la historia de los mismos
1: pues hoy estamos con Carlos Vives, felices, con eh, Supermal eh, López y además eh, recibiendo todos los mensajes de ustedes que se conectan con nosotros también a través de WhatsApp en el 301 764 que ahí nos envían sus mensajes, les mandan saludos a todos los de la mesa y es importante también eh, recordarles, aquellos que todavía no lo saben desde hace algún tiempo, los integrantes de la mesa de trabajo de Mañanas Blue cuando Colombia está al aire, cada uno tiene un eh, día asignado para eh, hacer un... Una columna de, de opinión sobre eh, un tema en particular. Ana Cristina, usted tiene el turno, por decirlo así, de los domingos. Usted tiene su audio audiocolumna los domingos que se transmite, por decirlo de alguna manera, a través de
4: Twitter. Hola Camila, buenos días y buenos días a todos los oyentes, sí, eh, todos los días tenemos asignada una columna distinta, el mío es, eh, mi turno es los domingos y precisamente este domingo Camila había hablado de un tema que me impresionó mucho porque el jueves en la noche, pues en la tarde, caía la tarde, eh, hubo algunas protestas en Medellín, eh, bueno, todo vinculado a, a las mismas protestas de Bogotá, eh, todo por los... Eh, por toda la, la, la protesta con, contra los desmanes de, de la policía, contra los desafueros de la policía. Y resulta que hubo un video que era, se tomó en la calle Maracaibo que es la calle 53 de Medellín en el centro había una gente que estaba que pasó pasó protestando y no se veía nada Camila pues no se veía nada de violencia y de atrás vienen y llegan unos carabineros yo no sé si en toda Colombia se le diga igual a los a la policía montada los carabineros pues es la policía la, los policías que van a caballo que también los tienen en represión los ponen a reprimir las eh, las protestas no solamente es el ESMAD, es también eh, la policía montada pues resulta Camila que en un momento dado estos policías empiezan a agredir a personas que no estaban haciendo nada. Sí. Salen de atrás y, y bueno, y, y pasa eh, una, una cantidad de, de, pues, de imágenes violentas impresionantes. Pero el día después hay una noticia que dice. Dos cosas muy graves. Pues primero, que, que claro, una, to, todo lo que conocemos eh, de, 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 pues de, de, todos los, de todos los errores que se cometieron. Pero además hay cinco animales que salen eh, completamente heridos, salen con cortadas, salen aporreados. Y yo, pues lo que quería, Camila... Eh, en ese editorial era llamar la atención del peligro del hombre montado a caballo, es que eh, el caballo es una claro. armadura sola, el, o sea, pero el además, tamaño del caballo, y lo otro es que ya Daniel Quintero, pues el, el alcalde dijo, no más no más hombres a caballo para reprimir la protesta, ojalá le obedezcan, porque es que pero, ustedes, si ven en cualquier parte del mundo, Camila es un peligro.
1: Claro, pero pero no solo eso, también hay un... O sea, por el peligro, sin duda alguna, que es lo más importante, de los ciudadanos. Obviamente, tratar de controlar una protesta con hombres a caballo pues es supremamente peligroso para los, para los seres humanos. Pero también, Hugo Mario, los animalistas están muy activistas con el tema. Yo veía las redes sociales en cómo se están movilizando para decir no más utilizar caballos, los animalistas, con el interés de proteger a los animales. Y entiendo que en Cali también ha sido un tema muy fuerte.
5: Sobre todo, Camila, después del pasado jueves, día de disturbios, eh, algunas organizaciones animalistas de esta ciudad también salieron a pedirle a la policía y están siendo respaldadas además por el alcalde Jorge Iván Ospina, que no sigan utilizando los caballos para protestas y manifestaciones públicas, sobre todo porque durante este tipo de, de, de eventos eh, callejeros, pues se utilizan eh, artefactos explosivos como sucedió la semana pasada y esto afecta la integridad y la vida de los equinos. Entonces hay una petición que se está haciendo pública a la Policía Nacional, pero especialmente a esos escuadrones de carabineros para que nutricen los eh, eh, caballos en ese tipo de, de concentraciones, de protestas
6: y claro. de Ajá. movilizaciones ciudadanas que Hugo por esos Mario. días se están dando en el país. Pero... Este, este editorial de Ana Cristina que obviamente meritaba todo el retweet y toda la difusión eh, del caso, me parece que debería llamar a la reflexión en cuando menos dos puntos. Uno, eh, definitivamente Colombia tiene que entrar en la onda de especializar muy bien a todas aquellas fuerzas del orden que desarmadas o con equipamiento especializado pues tengan que enfrentar la manifestación, tanto en la pacífica como sobre todo los violentos y vándalos que se infiltran ese tema de la, del cuerpo especializado creo que es uno de los grandes temas de discusión y, y me parece que es importante traerlo a conexión a propósito de esta noticia y lo segundo, me parece que la dotación especializada para este tipo de manifestaciones y de grandes conglomerados desarrollados en el artículo 37 constitucional es muy importante porque evidentemente para evitar los desafueros la fuerza desproporcionada pues salir a caballo no es recomendable, es que eh, pareciera no solo medieval sino bastante peligroso y no y es por que eso dejar en un segundo plano el argumento de los eh, de los animalistas en defensa de los caballos muy importante pero me interesa mucho más la gente y la verdad es que creo que se puede estar tentado a incurrir en desproporcionalidad en el uso legítimo de la fuerza cuando se está montado a caballo yo creo que la dotación especializada es otro de los grandes temas que debería tocar la regulación de la manifestación pacífica popular
1: y por eso el alcalde, como nos lo contaban a Cristina de Medellín, Daniel Quintero, a propósito entre otras cosas, de ese editorial que hacían Ana Cristina a través de Twitter, que lo pueden encontrar en, en las redes sociales este, este domingo, pues hablaba de lo peligroso que puede ser la utilización de los caballos en la protesta social. Hoy es miércoles, como les decía, es miércoles de artistas colombianos, miércoles de ciclismo, estamos contentos con Superman López, pero Joana Quintero, ayer usted se comprometió con nosotros a contarnos cómo va el Giro Rosa, también cómo va las mujeres que son ciclistas
7: y nuestra colombiana pues mire Camila, así es, hoy tuvimos una etapa más de lo que es el Giro Rosa, que es el Giro de Italia femenino, fue una jornada de 97 kilómetros y tuvo como ganadora a la múltiple campeona mundial y olímpica de pista y de ruta Mariana Vos del equipo CCC y con esto eh, pues tenemos a Paula Patiño que es la corredora, la representación colombiana, llegó a cuatro segundos del lote principal porque esto fue para las embaladoras, la etapa llegó justamente al sprint y Paula Patiño entró cortada solo por cuatro segunditos en la clasificación. General La colombiana se mantiene en la casilla número 17, perdiendo 8 minutos 49, pero hay una excelente representación por parte de ella. Mañana, séptima etapa, serán 112 kilómetros y hay una doble ascensión de tercera categoría en esta fracción y con ella pues se estaría prácticamente cerrando lo que, va, lo que es este giro rosa que finalizará el próximo sábado. Joan, yo anello, una pregunta que le hacía ayer, pero nosotros no tanto, pero afuera, ¿qué,
1: tanta, ¿qué tantas bolas le paran al Giro Rosa? Ya sabemos que aquí en Colombia no, pero en otros países de, de
7: pronto sí le ponen más atención. Sí, sí, y lo hacen, por ejemplo, en Holanda, porque, como les comentaba Mariana Vos, por ejemplo, es campeona olímpica de pista, de ruta, y además ha sido múltiples veces campeona mundial de ciclocross, o sea, en diferentes modalidades del ciclismo, es campeona del mundo, ha ganado diferentes criterios a nivel internacional, entonces, digamos que teniendo una representante como ella, eh, sí le ponen cuidado a lo que es el ciclismo femenino, era como en la época donde teníamos a María Luisa Calle, que se hablaba bastante del ciclismo de pista de las mujeres, justamente por lo que ella estaba haciendo.
4: Joana, si uno mira los trayectos de los dos tours, ¿qué tan distintos son? Es decir, el, el trayecto de, del tour eh, Rosa, ¿qué tanto, tanto cambia frente al de los hombres?
7: Eh, cambia, cambia bastante, por ejemplo, los premios fuera de categoría, lo que es el recorrido, por ejemplo, en, en las carreras de los hombres es raro, es raro que veamos una etapa de menos de 100 kilómetros a las mujeres, en este caso, en la etapa de hoy, tuvimos 97 kilómetros y mañana serán 112 kilómetros y con ascensos de tercera categoría, o sea, el, el recorrido sí cambia para los hombres y para las mujeres en el caso, por ejemplo, de las montañas.
1: Pues Joana Quintero contándonos y comprometida de darnos el reporte del Giro Rosa donde están también las mujeres porque las mujeres también hacen parte del ciclismo Joana, gracias, son las 10 de la mañana 48 minutos, estamos de artistas colombianos, Gonzalo pero también eh, vámonos para los Estados Unidos y por qué razón, porque quiero preguntarle cuál es eh, la causa para que las Kardashian y otras otros artistas de Hollywood y demás estén haciendo protesta contra Facebook, Instagram y las redes sociales usted que es nuestro experto en redes sociales
2: ¿Usted se acuerda que aquí entrevistamos a Jim Steyer, ¿no? el líder y creador de esa um, etiqueta, de ese movimiento llamado Stop Hate for Profit, que básicamente buscaba que grandes marcas dejaran de pautar en Facebook, eh, en Twitter, en Instagram? ¿Se acuerda de esa entrevista y ese personaje?
1: Además me acuerdo tanto porque el, el apellido era difícil, ¿no? Como que él, él nos decía que era Styler o estoy yo, yo al final no, nunca aprendí cómo era que se decía su apellido, pero pero sí sé que fue súper exitoso porque, de hecho, Coca-Cola suspendió la, la pauta en Facebook eh, todo este año por cuenta de ese movimiento.
2: Coca-Cola, Hewlett Packard una gran cantidad de, de compañías importantes pues bien, otra vez esta organización liderada por Jim Stager, llamémoslo así Stager Camila eh, está generando ruido en redes sociales pero de la mano con Kim Kardashian como usted lo decía, con el actor Mark Ruffalo o Leonardo DiCaprio porque decidieron que el día de hoy van a congelar sus cuentas, no van a publicar absolutamente nada, sino un post que llama la reflexión precisamente a Facebook, a Instagram, a las plataformas digitales en búsqueda de tal vez una posible regulación. Lo que quieren los actores los, y las actrices de Hollywood es que Mark Zuckerberg, que Facebook puede cambiar políticas en una lucha más eficaz contra los contenidos de odio y de desinformación que hay dentro de la plataforma. Hay que recordar, Camila, Jam, que Facebook en el mes de agosto había anunciado la eliminación de 790 cuentas ligadas a un movimiento pro-Trump, que generaba noticias falsas. No obstante, lo que dicen los actores y las actrices es, no es suficiente. Así que, por favor, señor Zuckerberg, póngale ojo a Facebook para no seguir en este debate.
8: Este este grupo del que usted habla, del que le eliminaron 790 cuentas, es un grupo que se llama QAnon, que al final es un grupo de extrema derecha vinculado a ser un grupo casi terrorista y a incentivar violencia y ataques contra personas, digamos, que no son afines a ellos. Es un grupo extremadamente peligroso que a través de las redes sociales ya está llegando a otros países, incluso eh, tienen alianzas en Europa con, la, con y en Alemania con la extrema derecha. Lo que está pasando en las redes sociales es un cultivo de... De odio que incentiva la violencia y que genera violencia real, que es muy preocupante, venía un poco con lo que hablábamos sobre este documental, hasta qué punto estas redes pueden, digamos, dejar que este odio corra libremente sin ninguna clase de restricción o de regulación, porque lo que yo estoy viendo es que cada día que pasa, se incentiva, no solamente en Colombia, pero en Colombia también lo estamos viendo en Estados Unidos, en Europa, etcétera ahí es muy preocupante lo que está pero pasando, y qué bueno que estas personas que se lucran de estas redes, pues por lo menos eh, hagan una protesta, así sea de un día, que no sé para qué vaya a servir eso.
2: Pero el tema es, ahí es donde voy yo, tanto eh, obviamente uno aplaude lo que lo que hizo Facebook con la eliminación de estas cuentas ligadas a esta organización eh, fascista eh, muy cercana al presidente Donald Trump, pero lo mismo habría que hacer con las cuentas ligadas a Antifa por ejemplo, que es el pues otro claro, polo extremo pero, es que lo hacen. Entonces, pero no lo hacen es que, es que, lo, lo, claro lo, que lo, lo hacen Claro que están detrás de los
8: incitadores de la violencia y del odio de Antifa, es que, es que están en todas las lo que, pasa es que no es no tienen los tentáculos para llegar allá, ellos no están hechos, no están diseñados para poder controlar lo que está pasando dentro de su casa dentro de su red, ellos no Por pueden ser una plataforma neutral, ellos al ser neutral, ellos están cogiendo partido entonces Pero, tienen que empezar a tener, a tener unas regulaciones mucho más estrictas, si ellos no se pudieron autorregular, entonces que lo regule el gobierno y lo regule el mundo entero y los países en donde operan
1: Pues bueno pues precisamente porque estamos hablando de Estados Unidos y de esas redes sociales que están eh, afectando tanto la campaña presidencial, vámonos para Washington, porque precisamente hoy le damos la bienvenida a nuestro compañero Jaime Moreno, quien nos va a estar acompañando precisamente haciendo un cubrimiento especial de las elecciones norteamericanas que son tan importantes no solo para ese país sino para el mundo porque de las elecciones norteamericanas se va a definir mucho de lo que suceda en Occidente y nuestro compañero Jaime Moreno que se encuentra en la capital de los Estados Unidos en Washington precisamente Jaime nos tiene noticia sobre las elecciones norteamericanas y sobre los resultados electorales que ya empiezan a definirse ya empezamos a ver cómo están las cosas y quién podría llegar a ganar Jaime
9: Hola Camila, eh, muy contento de estar de vuelta a Blue Radio y sí, hay, hay noticias que pasan a veces desapercibidas pero que van a tener una gran, gran influencia en el resultado electoral de las elecciones del próximo 3 de noviembre. Resulta que la gente cree que las elecciones se van a definir en noviembre pero no es así, se están definiendo ya mismo y en las cortes de los Estados Unidos, ¿por qué razón? por la disputa frente al voto por correo electrónico, por correo, un mecanismo que promueven los demócratas, pero eh, eh, tiene la oposición completa de los republicanos porque el presidente Trump dice que eso es un fraude y pues toda la narrativa que él ha montado alrededor del voto eh, por correo. La más reciente batalla la acaban de perder Camila, los demócratas. ¿Por qué razón? Porque la Corte Suprema de Texas, por solicitud del fiscal general de ese estado, que es republicano, Bloqueó la posibilidad de que dos millones de personas en un condado, que es el condado dominado por los demócratas, pues no pudieran tener la posibilidad de recibir esas balotas de manera automática. imagínense lo que representa sacarle dos millones de votos. Eh, Potenciales a estas elecciones, unas elecciones que se van a definir y que eh, en el 2016 se definieron apenas por 80 mil votos de diferencia en algunos estados entre Hillary Clinton y Donald Trump. Entonces es una derrota fuerte la que están teniendo los demócratas en este momento por esta decisión de una corte. Entonces son noticias y movimientos judiciales que están pasando en este momento y que van a tener una gran influencia en la elección final. Y esto está pasando no solamente en Texas, que es un estado republicano, pero en donde... Biden es competitivo, Trump apenas le está ganando por cuatro puntos a Biden cuando en la elección con Hillary Clinton pues la, la mayoría con la que le ganó Trump fue mucho más amplia y esta misma disputa la estamos viendo en Wisconsin, en Filadelfia, en Michigan, en varios estados clave de los Estados Unidos y de esto va a depender en gran parte el resultado electoral inclusive antes de que la gente decida salir a votar porque saquele dos millones de votos a una elección tan apretada como es esta, eso tiene una gran implicación Camila.
2: Jaime, yo le quiero preguntar por la situación en Florida, eh, los demócratas están preocupados por tal vez el, el enganche o el engagement que pudiesen tener los latinos con Joe Biden, ayer precisamente Joe Biden salió colocando una canción de Luis Fonsi, la de Despacito, ¿usted cree que va a ser definitivo el voto de los latinos en Florida para la decisión de quién gana entre Trump y Biden en ese estado?
9: Yo creo que va a ser definitivo los 100 millones de dólares que anunció Bloomberg que le va a meter a Florida porque Biden efectivamente está teniendo muchas dificultades con los latinos. Usted mencionaba que él en un evento de la herencia hispana eh, puso una canción de Despacito en el celular, eh, digamos en cierta manera un homenaje a Luis Fonsi quien le hizo la introducción en este evento, pero realmente tiene dificultades. Mire, Hillary Clinton ganó el voto latino en los Estados Unidos con un 30% de diferencia y en este momento... Biden apenas saca cuatro puntos de diferencia en el voto latino. Y en la Florida, mire, le tengo noticias de la Florida de una encuesta que acaba de salir también, una encuesta muy reciente. Eh, Biden está ganando por 49% de intención de voto y Donald Trump 46%. Eso estadísticamente es, es prácticamente un empate. Entonces, eh, no creo que todavía la tengan tan fácil los demócratas, así las encuestas, eh, los pongan un poquitico por encima de, de Donald Trump. Y es lo que está pasando y es el escenario y por eso la preocupación que tienen. Hillary Clinton, 30% de ventaja le sacaba a Donald Trump entre los hispanos y Joe Biden apenas logra un 4% de diferencia. Así que eh, tiene que hacer una tarea muchísimo más agresiva y por eso los 100 millones de dólares que está anunciando, que anunció esta semana Bloomberg.
4: Pero eh, Jaime, esta semana ha estado, sobre todo, pues eh, Kamala Harris y también Joe Biden han estado en una campaña muy fuerte en Florida. Y le tengo dos preguntas. Una para que entendamos bien cuál es ese poder de Florida. Eh, Florida es eh, de, los, de los estados más importantes, la importancia de Florida en las elecciones. Y lo segundo que históricamente es muy republicano, es decir, el el digamos el voto el voto cubano es muy republicano. Eh, ¿Toda esta campaña tan fuerte que está haciendo Biden, pese a ese empate del que usted nos habla, si ¿sí cree que vaya a tener algún, algún éxito?
9: Ellos están haciendo la tarea, digamos que históricamente el Partido Demócrata no ha sido tan agresivo en las campañas sobre el terreno en, en el estado de la Florida. Lo que estamos viendo ahora es que hay hay recursos, hay dinero, siempre hay que, esto hay que mirarlo es con, con billetera en mano, es cuánta plata usted le metió al Estado registrando votantes y cuánta plata le está metiendo el Partido Republicano. El Partido Republicano tiene una base muy fuerte, que es la base de, de, de la gente que viene de Cuba, de la gente de, 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 de Cuba. Y ellos son muy organizados y ellos son republicanos, pero no todos los latinos son, son digamos, de esta línea cubana. Los latinos de, del resto de la región son un poco más demócratas. Pero la parte norte de la Florida es una parte en donde son republicanos porque son, digamos, eh, ya son, eh, son estadounidenses blancos. Entonces es muy difícil digamos, hacer una fotografía completa de Florida, decir son, son o latinos o son blancos o son cubanos, demócratas o, o republicanos, porque varía demasiado, tiene está demasiado sectorizada, entonces hay una apuesta que los demócratas están haciendo, pero yo no sé eh, Gonzalo, si usted lo convenció la aparición de Biden eh, poniendo la canción de despacito no me pareció que generara <risa> ningún engagement, me parece que eso se prestó, fue para burlas inclusive Donald Trump hoy le saca un, un trino y le, y le manipula el video, lo pone a él y le pone una canción, pero una canción de rap de 1988, que es una canción de rap que se inventaron en contra de la policía. Entonces creo que da, digamos, le da una ventaja ahí a Donald Trump, que es muy hábil y muy ingenioso en este tipo de, de estrategias de que tienen que ver con, con manipularle los videos a,
2: a Biden. Burlas, sin duda alguna que muchas burlas, porque además se veía como que no, no, no coordinaba el movimiento, una canción que ya además pasó de moda, que tal vez no representa esa herencia hispánica, más allá de que fue Luis Fonsi quien abrió el, 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 el speech del señor Joe Biden. Pero, yo le quiero preguntar algo, Jaime, ¿Qué, ¿qué importancia tiene ahora el voto venezolano en la Florida? Porque bien es cierto que, como decía Ana Cristina, Kamala Harris estuvo reunido con algunos venezolanos. ¿Ahora los venezolanos son tan importantes como los cubanos en la Florida?
9: Yo creo que hay una generación de venezolanos que sí son importantes, que son ciudadanos, que son personas que ya llevan aquí más de 20 años y son esas generaciones que ya son un potencial votante muy importante. Pero ahí, digamos, eh, ahí sí ya las opiniones son sumamente divididas respecto a... A lo, que, a lo que ellos puedan tomar como una decisión unánime, como tal la diáspora venezolana. ¿Por qué razón? Mire, eh, la diáspora venezolana eh, una, una generación que es una generación que salió hace mucho tiempo cuando estaba Hugo Chávez. Esta generación tiene una gran influencia política en Estados Unidos. Lo han hecho muy bien y por eso han ganado, digamos, cierta visibilidad en la Casa Blanca, en el Congreso, y son un poco más proclives hacia el Partido Republicano porque consideran que el Partido Demócrata no hizo mucho por ellos cuando Barack Obama estaba en la Casa Blanca. Pero también hay hay venezolanos que, que son de una generación más reciente, que todavía no son ciudadanos, pero dicen, bueno, si ustedes de verdad es, los republicanos son tan amigos nuestros, ¿por qué no nos dan un TPS?, eh, y Biden lo está prometiendo, Biden le está prometiendo TPS a los venezolanos, Donald Trump no lo está prometiendo ni siquiera eh, lo menciona por ninguna parte, entonces son como dos posturas complicadas respecto a la diáspora que yo no sé hasta qué punto esté tan unificada alrededor de Donald Trump, quien ha amenazado y ha dicho que tiene las intenciones de, de hacer un cambio en Venezuela pero a la larga, el venezolano de a pie, el que está llegando, el que está aquí digamos, eh, como inmigrante, pues no ha visto su TPS y es lo que necesita que le resuelvan de manera inmediata y es lo que al menos la campaña de Biden sí les está prometiendo.
1: Es Jaime Moreno quien va a estar haciendo el cubrimiento especial de estas elecciones norteamericanas precisamente que son muy importantes para el mundo, no solo para ese país y le manda a decir aquí un oyente, don Jaime Moreno, que en la Florida el voto cubano es solo el 50% y que el resto es puertorriqueño, venezolano, colombiano y mexicano que la esperanza de Joe Biden es el voto puertorriqueño que no está obsesionado con el cáncero chavismo que es precisamente el voto que está recibiendo de los latinos el, el presidente actualmente Donald Trump Trump. Son las 11 de la mañana un minuto, vamos a hacer una pausa y ya regresamos porque hay una noticia muy importante que se registra hasta ahora en el Congreso de la República.
0: Colombia está al aire.
4: Por cada donante de órganos y tejidos se benefician más de 55 personas. La donación y el trasplante de órganos no tiene costo. Están incluidos en el plan de beneficios de salud. En Colombia, todos somos potenciales donantes. Déjalo conversado con tu familia. Comparte el don de la vida. Dona tus órganos y tejidos. Consulta más información en www.saludcapital.gov.co.
7: Alcaldía Mayor de Bogotá.
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera: ¿La Secretaría de Tránsito está enviando los comparendos y fotomultas por medio de correo electrónico?
4: Esta información es falsa. Si recibe este tipo de mensajes, evite descargar archivos, ya que puede ser un virus o una forma de robar sus datos personales. Se recomienda eliminar el correo de inmediato. Confirme directamente con las autoridades competentes.
0: Necesitas proteger tu hogar o negocio de la inseguridad. Confía en la tecnología y reacción de Prosegur Alarmas. Sistema de seguridad desde 3,400 pesos diarios. Llama hoy al numeral 743. Recuerda, numeral 743 o ingresa a prosegur.com.co. Vigilado por su de vigilancia y seguridad privada.
4: En la familia Chevrolet encuentras nuevos caminos para lo que quieres. Estrena tu tracker y empieza a pagar en el 2022 sin intereses más póliza a todo riesgo gratis. Descúbrela en nuestro Lifestore personalizado por videollamada y desde donde quieras. Consulta términos y condiciones en chevrolet.com.co
1: A las once de la mañana, tres minutos. Tenemos una noticia del momento en el Congreso de la República, específicamente en la Comisión Primera de la Cámara de Representantes, en donde un proyecto que no se pensó que pudiera ser aprobado, acaba de ser aprobado en la Comisión Primera de la Cámara, en ese primer debate, con diecinueve votos a favor y dieciséis en contra. Se trata de un proyecto del Partido Liberal que han encabezado Luis Fernando Reyes Curi y el representante Lozada sobre el consumo de marihuana recreativa en el país. La despenalización del consumo de la marihuana recreativa en el país pasa su primer debate en la Cámara de Representantes y por eso nos atiende a esta hora el Luis Fernando Reyes Curi representante. Bienvenido, mil gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue.
10: Camila, buenos días a usted a toda la mesa de trabajo a todos los oyentes. Bueno, pues muy contento. Usted sabe que ayer quedamos empatados 19-19 y era la votación del desempate y hemos logrado sacar adelante este proyecto 19 votos a favor, 16 en contra y se aprueba esta reforma a la constitución en primer debate para regular el cannabis de uso adulto, como su nombre lo indica solo para mayores de edad y los espacios y establecimientos que luego regamente la ley.
1: Representante Reyes Curi, ayer esa votación quedó empatada por eso hoy se repitió. ¿Qué fue lo que cambió? ¿Qué fue lo que cambió de ayer a hoy?
10: Bueno, un representante que había votado ayer no del Partido Liberal tomó la decisión de votar sí y acompañarnos y dos eh, representantes que habían votado ayer no no siguieron presentes hoy o no votaron eh, este proyecto, razón por la cual de esta manera hemos logrado ganar. Esto es una victoria para, para las libertades, para los que creemos en que la Constitución, en que el país, el Estado debe respetar a los ciudadanos en lo que piensan, en sus decisiones, que los ciudadanos debemos ser eh, libres de verdad y tener la capacidad de tomar con autonomía nuestras propias decisiones.
8: Pues representante, felicitaciones porque esto es un paso importante para el país y también denota un poco el cambio que están teniendo los con el Congreso en, el, en Colombia que ya está dejando, digamos, de, de aferrarse a esas posturas más conservadoras y abriéndose a una nueva realidad. Si bien esto ocurrió en la Comisión de la Cámara de Representantes, yo quiero preguntarle cuáles son los pronósticos que usted tiene para que esto pase en plenaria y después en el Senado. ¿Ustedes ven que esto sí tiene alguna oportunidad de hacerse ley en este país?
10: Bueno, sabemos que es un debate difícil, sin embargo, yo siento y los, los, digamos, los debates, los números acá, las votaciones en el Congreso demuestran que el país va avanzando en esta discusión, está madurando en esta discusión. Y yo creo, eh, digamos, que esto es histórico, cada vez más personas se suman en redes sociales, creen que la salida eh, prohibicionista a la lucha contra las drogas no ha sido efectiva y que tenemos que cambiar el enfoque a una visión digamos, eh, preventiva, eh, respetuosa de las libertades y, por supuesto, una visión en la que podamos también aprovechar económicamente eh, esta industria como ya están haciendo otros países como Canadá, algunos estados de Estados Unidos, donde los resultados económicos en generación de empleo son bastante importantes y alentadores, sobre todo en estos momentos de crisis económica que va a vivir el país producto de la pandemia.
5: De, de aprobarse este este proyecto de convertirse en ley eh, congresista eh, ¿cómo cambia la situación para las comunidades campesinas e indígenas donde están eh, pre, principalmente los cultivos de, de cannabis?
10: Bueno, pues justamente eso tendrá que venir en una posterior reglamentación, pero lo que estamos pensando es que las comunidades campesinas de este país puedan aprovechar, no sean, no terminen siendo como hoy tal vez los malos del paseo que el país se quede con todo lo malo que nos ha generado esta lucha contra las drogas en especial, contra el cannabis, sino que podamos aprovechar de nuevo, que podamos aprovecharlo económicamente, que podamos dar un paso en el respeto a las libertades y que podamos lograr también, por supuesto, una política preventiva basada en la evidencia, enfocada en la, en la prevención eh, y además una cosa en la que yo he venido insistiendo en los debates. Esto no es un llamado... Al consumo es un llamado a aceptar una realidad y a aceptando esa realidad cambiar de enfoque para beneficio de los ciudadanos y del país.
4: Representante, sobre el enfoque del discurso es que le quiero preguntar precisamente porque el discurso oficial actuar el discurso del presidente Duque y de los sectores más conservadores, pues va en contravía de esta propuesta. ¿Cómo hacer el frente, cómo enfrentar este tipo de, de discursos, es decir, mostrando esa, esa otra parte eh, digamos más de, del negocio, de las posibilidades positivas que trae para Colombia?
10: Con sí. evidencia, como hemos dado el debate, nosotros Mire, eh, hemos insistido en que, por ejemplo, sustancias que hoy son legales, como el alcohol y el tabaco, son muchísimo más tóxicas, muchísimo más riesgosas para el organismo que el, can el, el cannabis. El alcohol, por ejemplo, es 114 veces más riesgoso que el cannabis y el tabaco termina matando a la mitad de las personas que lo consumen. Y son legales, y nadie habla de eso. El cannabis tiene muchísimo menos riesgo, por supuesto que tiene riesgos, y hay que sincerar el debate, pero esta discusión la tenemos que dar así, en, eh, a través de, de los medios de comunicación, de las redes aquí en el Congreso, pero basados en evidencia.
6: Totalmente de acuerdo, me sumo a la felicitación de este primer paso en una reforma que tengo entendido de reforma constitucional, como usted no lo advirtió en una respuesta. Eh, y si el fundamento representante es entre otras cosas la libertad, la libertad individual, la libertad de las personas, ¿cuándo podemos visualizar nosotros los colombianos la legalización de todo tipo de sustancias psicoactivas? Yo creo que eso está un poco más lejos. Yo claro que creo que tenemos que ir paso a
10: paso. A, por ahora estamos abordando el tema del cannabis y, e insisto, tenemos que ir avanzando sobre la evidencia disponible ya otros países han avanzado han avanzado en esta discusión y tenemos que aprovechar lo bueno que ellos han hecho y no repetir los errores que ellos eh, digamos han cometido en esta lucha o en esta legalización como Uruguay, en fin, los países que han avanzado en el tema yo creo que es paso a paso, yo creo que la otra de las otras sustancias será mucho más eh, demorada, pero tenemos que ir, digamos, despacio en esta lucha o, o por, por defender estas eh, libertades y esta legalización del cannabis de consumo adulto.
1: Representantes Reyes Curi, ya se lo han preguntado mis compañeros, pero me parece importante insistir y además contarle a los oyentes que la Cámara de Representantes en la Comisión Primera, pues está integrada por gente joven como usted, por políticos nuevos, no eh, congresistas que llevan ahí 20 años o 12 años, sino que de verdad en la, en la Cámara de Representantes y principalmente en la Comisión Primera, sí se ha visto una renovación política y por esa razón vemos proyectos como este de la de la legalización, del consumo de marihuana recreativa para adultos. Pero esto es primer debate. Si es reforma constitucional, esto, corríjame usted, tiene ocho. ¿Usted cree realmente, o ya me imagino que ha hablado con otros colegas, con otros congresistas, que va a tener opción? Y le insisto en lo que le, le preguntaban mis compañeros, ¿tendrá opción o nos estamos ilusionando aquellos que creemos que la marihuana recreativa así debería ser legal?
10: Camila, efectivamente es una reforma a la Constitución, necesita ocho debates, este apenas es el primer paso de ocho. En efecto, lo que yo siento, lo que yo veo al interior del Congreso es una nueva fuerza de gente joven. Digamos, esto es, una, esto es un proyecto liberal presentado junto con Juan Carlos Lozada y otros representantes más eh, eh, que se sumaron al proyecto, congresistas, y yo veo, digamos, se siente esa esa intención de avanzar en estos temas de libertad. Sabemos, Camila, que es una decisión difícil y que en la plenaria de la Cámara la vamos a tener muy difícil. Pero ya que esto haya pasado hoy y que tengamos esta discusión nacional es un avance para, para este tipo de proyectos, que el país necesita conocer, que el país necesita avanzar eh, estas en estas discusiones a través de la vivencia y creo que poco a poco vamos ganándole terreno a una idea que creemos que es la acertada para el, para nuestra sociedad
1: representante Jairo Beltrán, que es un oyente que lo está escuchando en estos momentos, nos escribe a través de nuestra línea de WhatsApp, que es el 301 764 que qué es específicamente lo que cambia dentro de la Constitución, cuál es el artículo que se va a reformar, porque hoy en día si usted se quiere eh, fumar un cigarrillo de marihuana, digámoslo así, eso no está provi no está penalizado, qué es lo que cambia específicamente dentro de la Constitución con este proyecto.
10: Camila, cambiamos el artículo 49 de la Constitución que tiene una prohibición expresa de consumo y porte de sustancias psicoactivas, expresamente lo dice ese artículo. Lo que hacemos es levantar esa restricción para el cannabis de uso adulto. En efecto, lo que ocurre hoy es que, a través de sentencias de la Corte Constitucional, digamos, eh, no penaliza la, el consumo o la dosis eh, personal. Pero es necesario para avanzar en esta discusión, para avanzar en la producción, la comercialización, digamos, y toda la cadena, levantar esa restricción que existe hoy en la Constitución, que es justamente lo que estamos haciendo hoy en, este, eh, en esta discusión.
8: Representante, me llama la atención que usted ha dicho todo el tiempo que los argumentos están basados en evidencia y que por eso pudieron avanzar en este debate. Por eso me llamó mucho la atención... Uno de los argumentos usados por Eduardo Rodríguez del Centro Democrático al decir básicamente que el pa en el padrino el señor Corleone se había rehusado a traficar droga. ¿Estas son la clase de argumentos que estamos viendo en el Congreso?
10: Sí, claro. Pues el representante ayer manifestó eso, en efecto, como usted bien lo dice, pero insistimos, los que estamos a favor de esta regulación hemos traído una cantidad de argumentos, hemos traído una cantidad de datos eh, de toda índole, desde la salud, desde las libertades, desde lo económico, por ejemplo, hemos dicho que en Estados Unidos la industria del cannabis ha generado entre 165.000 y mil empleos y en Colombia, en un estudio reciente de este desarrollo que salió eh, terminando el año pasado, eh, una hectárea de cannabis, por ejemplo, hablando de cannabis medicinal, genera 17,3 empleos y podría, según expertos, evitarle al país una reforma tributaria. Entonces pues todos esos datos que hemos traído son producto de la evidencia y por supuesto que los que no están a favor pues han traído una cantidad de argumentos como este que usted me señala el representante Rodríguez.
5: Usted explica, representante Reyes Curi, que cambian las condiciones para el consumo y el porte de marihuana en, en Colombia. Si se llega a aprobar esta ley pero, ¿qué pasa con la producción y la comercialización? Porque muchos estarán pensando, bueno, después de la ley ya eh, eh, sancionada, pues podremos eh, montar un cultivo y ponernos a vender en todas las tiendas del país. Y no creo que no va a ser de esa forma. No, después, si logramos
10: sacar esta reforma a la Constitución, adelante, inmediatamente hay que avanzar en una ley que reglamente muy bien cuáles son esas condiciones de producción, de comercialización, de consumo, quién puede producir, en dónde se puede comercializar, en qué lugares se puede consumir. De eso depende que nosotros avancemos y, y que como país digamos eh, salgamos adelante. Eh, las, la, digamos que eh, en otros países la regulación de las sustancias legales como el alcohol y el cigarrillo, inclusive han logrado bajar los consumos. Que no se pueda, por ejemplo, hacer publicidad eh, de, cierta, de estas sustancias, pues eh, se hace necesario en esa regulación. Hay una cantidad de cosas y de ideas que deben que, eh, quedar, por supuesto, en esa futura regulación de este cannabis de uso adulto.
1: Yo tengo una última pregunta para usted, representante Reyes Curi, sabiendo que este es el primer paso, todavía falta mucho, porque falta que evidentemente se apruebe en los ocho debates y después habrá un, un proyecto que tendrá que legalizar cómo será el consumo. Pero como decíamos, la Comisión Primera está llena de jóvenes y hoy hay otro proyecto que, que también se va a votar y que se va a discutir, polémico también, que es el de la eutanasia. ¿Hoy qué pasa con el proyecto de eutanasia que ese también entiendo que es suyo?
10: Así es, Camila, es mío. yo soy el ponente, apenas terminemos este porque seguimos en la discusión del articulado del proyecto de cannabis, vamos a avanzar en el segundo punto en la discusión del eh, derecho a morir dignamente a través de la eutanasia eh, y esperamos y hoy sería un, un día muy importante para el país en cuanto a las libertades porque seguramente podemos tener también aprobado hoy en la comisión primera estos dos proyectos claves para las libertades de los colombianos. Ese proyecto de la autonomía es importantísimo. La Corte le ha insistido al Congreso que elegirle sobre la materia y creemos necesaria que el Congreso se pronuncie y que efectivamente determine y elegirle y le dé la oportunidad a todos los colombianos de tener, de poder decidir con autonomía sobre su propia vida
1: pues representante Luis Fernando Reyes y felicitaciones, felicitaciones porque finalmente pues más allá de lo que pase con este proyecto, pues este es uno, un paso muy importante que se dio en la comisión primera, mil gracias por haber estado con nosotros y pues mucha suerte con el otro proyecto, con el de la eutanasia feliz resto de día para usted
10: gracias a usted Camila y a todos y verdad, gracias, es un proyecto muy importante liberal, en que como usted dice, trabajamos muchos congresistas jóvenes de diferentes partidos que creemos que estas discusiones hay que darlas y son sanas y necesarias para la sociedad.
1: Muchas gracias, 11 de la mañana, 18 minutos. Vamos a hacer una pausa, un paso importante. Todavía falta mucho pues es reforma constitucional, pero sin duda alguna eh, no se sabe qué cambió, Pombo. Parece que entre otras cosas el representante del Centro Democrático Gabriel Santos, quien estuvo a favor de este proyecto, pues están muy muy molestos con el representante Santos porque ya sabe usted que el, represent que, el que el Centro Democrático obviamente es el principal opositor de este proyecto de cambio constitucional de legalizar el uso de la marihuana recreativa.
6: Sí, lo cual es una tristeza porque deberían ponerse del lado, no solo de unas posturas un poco contemporáneas, sino de unas posturas que realmente están defendiendo a la libertad. Uno no podría decir que defiende la libertad del empresario, de los gremios, de las comunidades, etcétera, etcétera pero cuando se trata de las libertades individuales y de las libertades más profundas desde el punto de vista personal, ahí sí nos oponemos. Yo estoy de acuerdo con que esto se, eh, digamos eh, se debe en gran medida pues, a, a artículos que desde y como por ejemplo la editorial de Álvaro Gómez Hurtado en el Nuevo Siglo que decía ¿Cuánto nos cuesta, señor embajador? ¿Cuánto nos cuesta? Y también una columna de opinión de eh, eh, el doctor Luis Carlos Galán en, en vanguardia liberal y después Carlos Gaviria Díaz sí es decir esto esto es un debate de décadas y me parece que en ese contexto histórico es que se debe incrustar eh, la buena noticia que hemos dado hoy me parece de todo de, con todo lo que estoy diciendo Camila que son muy timoratos me parece que eso de ir paso a paso para legalizar Ombo, todas las pero eh, pombo, digamos sustancias mejor
1: dicho no, si no, casi pero es no logran que paso esto a paso es que no tenemos uno, tiempo es que es, sí pero
6: no pero es que no tenemos
1: si casi, tiempo Camila pero si no, pero si casi no logran esto, imagínese usted meterse con algo más atrevido y como decía Ana Cristina, con el discurso que está manejando hoy el gobierno nacional y el gobierno del presidente Iván Duque, que está mandando unos mensajes obviamente completamente distintos a esto que se está adelantando en la comisión primera de la, de la Cámara de Representantes, o Ana no, Cristina, es que es, eh, para, ir, yo, para irnos yo no, pero para irnos, para irnos contradictorios. Aún, pero mire, para irnos a una cosa no muy lejana, algo que veíamos esta mañana, que son mensajes que uno no entiende, o, o yo no los entendí, como que el presidente se ponga la chaqueta de la policía. Uno dice, ¿pero por qué? Porque eso evidentemente es un mensaje, y es un mensaje muy claro, ponerse la chaqueta de la policía. O Ana Cristina, por ejemplo... Pone eh, la respuesta que dio a la carta de las FARC, la, re la respuesta que dio a la carta de los líderes de las extintas FARC, en donde no se reconoce la importancia de ese gesto de reconciliación. Entonces uno dice, obviamente, si Pombo dice que están muy timoratos, que toca irse mucho más allá, uno dice es
4: muy difícil. Camila, y es que además detrás de esa carta de, de las FARC sobre el secuestro no está solamente las FARC está el trabajo de una cantidad de personas en el proceso de paz en la Comisión de la Verdad las mismas víctimas como Ingrid Betancourt fíjese que esa carta sale después de esa reunión de esa eh, audiencia que hizo Ingrid Betancourt entonces no es el simple res, eh, eh, el simple desprecio de lo que hizo las FARC que es un gesto que tiene mucho valor dentro de un proceso de paz y después de un conflicto ...conflicto, sino el desprecio por el trabajo que han hecho cientos de personas por conseguir la re reconciliación, es decir, es un hecho simbólico impresionante, lo que hizo esa, esa carta es un gesto simbólico más que todo, y, y en el momento que un presidente dice y le quita todo el valor porque le restó todo el valor a la carta... No solo desprecia a las FARC, sino que desprecia a todas las personas que han tratado de trabajar por la reconciliación. Entonces, claro, es como, como el gesto de ponerse la chaqueta de la policía cuando todo el mundo está diciendo necesitamos que cuestionen a las autoridades, entonces eso es, es un reto, es, es, re, es retar.
1: Eso yo digo, pues usted dice que están muy timoratos cuando usted tiene en el Ejecutivo una eh, Ese ese tipo de narrativa, ese tipo de discurso, muy difícil. Le está pidiendo usted mucho a los jóvenes de la Cámara de Representantes que yo sí creo que lograron algo histórico en el, en el país. Porque como usted dice, Carlos Gaviria, eh, Carlos Galán, Álvaro Gómez Hurtado, estaban todos ahí detrás de eso. Y mire, estos en primer debate, en, en un por lo menos en un primer debate, lo lograron y lo no lograron hoy en el 2020. Vamos a ver qué sigue con esta reforma constitucional. Son las 11 de la mañana, 22 minutos. Hacemos una pausa y ya volvemos.
0: Colombia está al aire en la tierra de los acordeones nació la voz más bella del vallenato
11: la de Rafael Orozco el ídolo, una historia que merece ser cantada y que ahora alegra las noches de los colombianos,
0: una voz que vivirá por siempre, Rafael Orozco el ídolo, en su recta final lunes a viernes a las 9 y 30 de la noche, por Caracol Televisión
9: Así es, opinas y no pasa nada. Nosotros vamos a cambiar eso. Ahora, tu opinión es muy importante para recibir bonos en entradas a cine, comida, ropa. Almacenes. Ingresa ya a chl.com.co e inscríbete
2: gratis. Y CHL, nos das tu opinión. Nosotros te damos beneficios.
0: Llega la voz de la verdad para desmentir noticias falsas. Pregunta para Vera. Publicaciones virales que circulan por redes sociales informan que durante la pandemia están prohibidas las autopsias a fallecidos por COVID-19. ¿Esto es cierto o falso?
4: Esta noticia es falsa y hace parte de la desinformación. Los centros de atención médica han adoptado medidas de seguridad para proteger a quienes realizan autopsias, según las directrices de la Organización Mundial de la Salud.
0: Escucha la radio y conéctate con la verdad. Una iniciativa de Blue Radio en unión con las emisoras que están conectadas con la verdad. Colombia está al aire. Te
12: un momento de mi vida Haces temblar el suelo con tu son te robas la mira de queriendo con tu cuerpo una canción que vuelve loco el corazón
2: búscamele pues presento a Lucas Arnau te doy mi vida
12: conquistar bailando como el mar robando tu calor y quizá me dejes contentar la magia en tu mirar el fuego que hay en vos te doy mi vida porque te llamo.
1: Es vieja ya Gonzalo Yo ten, tengo la noción de que esta canción sonaba cuando yo estaba en la universidad O sea, entiéndase que hace casi 15 años
2: Sí, es vieja y es una de las canciones más populares de Lucas Arnau dentro de Spotify eh, Algunos dicen que es tal vez de los clásicos de Lucas Arnau Y por eso la quise traer el día de hoy
1: Bueno, qué maravilla Oscar ¿Usted cómo está de ánimo de salir? ¿Todavía le tiene mucho miedo al coronavirus? ¿Usted sigue cauteloso? Porque usted era el más cauteloso de la mesa de trabajo ¿Sigue así de cauteloso yo... o ya se ha relajado un poco más?
3: Camila, yo sigo cauteloso, cada día más cauteloso y además le quiero contar que um, le tengo pánico a un rebrote, ¿sabe? Yo creo que la gente está desaforada en las calles, en todas partes y yo sigo cauteloso, usted, usted utilizó la palabra precisa, cauteloso, esto hay que manejarlo con mucha cautela.
1: Y rebrotes porque lo estamos viendo, por ejemplo, en España. En España incluso en Madrid están hablando de hacer cuarentenas sectorizadas como las que tuvimos aquí en Bogotá, porque se les están llenando las unidades de cuidados intensivos y está habiendo Europa un rebrote precisamente en estos momentos.
3: Otra vez, otra vez. Y además eh, creo que en Colombia también se anuncia, eh, bueno, ojalá que no sea así, pero que octubre y noviembre podrían ser dos meses muy, muy complicados porque además yo esta euforia colectiva que estoy viendo no solamente en Barranquilla, en todo el país, me parece que nos está faltando cierta dosis de responsabilidad, que es lo que siempre hemos pedido, que seamos responsables a la hora de salir.
1: Pues mire, Andrés Vecino es investigador colombiano en sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de Salud Pública John Hopkins en Washington, precisamente en Estados Unidos, y lo hemos llamado para preguntarle sobre estas dudas que igual seguimos teniendo sobre el coronavirus, ¿no?, porque a pesar de que estamos abriendo, es importante abrir, pero hay dudas todavía sobre, bueno, ¿y qué pasa con este, eh, con el virus, los rebrotes, etcétera, etcétera? Doctor Vecino, bienvenido a Mañanas Blue, gracias por acompañarnos.
13: Hola Camila, eh, buenos días a todos y gracias por su invitación.
1: Bueno, ¿es seguro que nosotros vamos a tener, por ejemplo, en Colombia rebrotes, como lo está viendo Europa, como lo está viendo España, por ejemplo? ¿Nos tenemos que, que preparar para que eso vaya a suceder?
13: Uh, bueno, yo, yo creo que en esta en esta pandemia realmente nada es seguro, ¿no? Eh, como hemos pues ya visto estos seis meses, pero eh, definitivamente es una posibilidad. Eh, los rebrotes pues por supuesto se dan por un incremento en la transmisión y, y yo creo que hay dos aspectos fundamentales, uno de ellos ustedes lo están discutiendo, que es eh, el autocuidado, ¿no? Eh, por supuesto, después de tanto tiempo de estar encerrados, la gente pues se va agotando. Las, las cuarentenas han demostrado tener una actividad que se reduce en el tiempo. Eh, entonces, es natural que la gente pues salga y tenga más interacción después de no ver a su familia, etcétera. Y pues por eso también, eh, digamos, hay un relajamiento en las eh, actividades de autocuidado. Por otro lado, eh, hay un. Eh, Efecto adicional que es el de eh, cómo las entidades territoriales están haciendo rastreo, ¿no? Si no se hace rastreo de contactos, pues también, por supuesto, el incremento en la transmisión el, es, es mayor. Eh, digamos, ustedes mencionaban Europa, si bien eh, España ha incrementado el número de casos, eh, Alemania no lo ha hecho tanto y hay una diferencia entre estos dos países y es que uno de ellos hace buen rastreo de contactos y el otro no entonces no es solo, digamos, un aspecto de los ciudadanos, sino también de cómo las entidades territoriales y las, EAP, las EPS las aseguradoras, están haciendo rastreo de contactos Ha
1: habido un debate enorme y sobre todo por un modelo y es el modelo sueco, porque en Suecia tomaron hace cinco meses hace seis meses cuando empezó la, la pandemia a decir que ellos no iban a hacer cuarentenas que ellos iban a dejar que la gente empezara pues a contagiarse, porque al final se iba a contagiar todo el mundo y no querían restringir libertades. Bueno, les cayó el mundo entero a los suecos. Entonces dijeron que allá se les estaba muriendo más gente que comparado con sus vecinos, etcétera, etcétera. Y hoy pareciera que esa estrategia de los suecos funcionó más que la de las cuarentenas porque los suecos hoy no están teniendo rebrotes. Ustedes están analizando eso en, en John Hopkins o
13: no? Ah, uh, eh, yo, yo creo que es decir. Eh es, es cierto, digamos, que hubo una gran eh, discusión acerca del modelo sueco. Eh, realmente, yo, yo creo que tener, eh, digamos, eh, conclusiones en este momento es difícil, eh, pero concuerdo en que eh, a los suecos quizás no les fue tan mal como se hubiese esperado, eh, digamos, al inicio de la pandemia. Eh, digamos, tampoco... O sea, No les fue tan mal tener una transmisión, aunque tuvieron, y si usted escucha al director de enfermedades infecciosas que co ha coordinado esta iniciativa, él, él muy claramente dice, por un lado, que Suecia no se arrepiente y continúa en esta misma, eh, en esta misma ruta, eh, y por otro lado, ellos también sí describen algunos errores que tuvieron, particularmente los picos de casos que tuvieron fueron en eh, casas donde había eh, eh, adultos mayores, ¿no? Entonces ellos, digamos, si se arrepienten un poco de no haberle prestado atención inicial a eso Pero eh, es posible, digamos, si esto es de ser prevalencia es difícil saber eh, Lo que lo que ellos le estaban apuntando era a, a que hubiese un menor eh, pool, una menor cantidad de personas eh, susceptibles Que las personas se infectaran, particularmente los jóvenes eh, Realmente no es tan claro que eso haya ocurrido todavía y por eso yo creo que cualquier conclusión en este momento es temprana. La economía también se ralentizó en el caso de Suecia, entonces, digamos, eh, eh, tampoco ese puede ser un ángulo en el que uno pueda decir que conclusivamente la respuesta de Suecia es mejor. Eh, adicional a eso, hay un aspecto cultural importante, y es que, los digamos, los suecos son menos personas... Eh, y eh, apenas eh, apenas digamos la pandemia empezó muchos más, muchos más de ellos pues teletrabajan y eh, muchos de ellos sí fueron adherentes a las medidas de, 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 de aislamiento de teletrabajo eh, digamos cosa que de pronto en Latinoamérica no se ve tanto entonces yo creo que dar conclusiones preliminares al respecto de Suecia eh, eh, no es prudente pero sí concuerdo en que a Suecia le ha ido hasta ahora mejor de lo que pues muchos esperábamos
2: Señor vecino, hablemos de las vacunas. Eh, AstraZeneca anunció la reactivación nuevamente de la fase 3 de su vacuna. Ahí está Pfizer, está Moderna. Rusia dijo el día de ayer que 14% de las personas que habían sido testeadas con la vacuna, que ya ellos lanzaron al público, por llamarlo así, la Sputnik 5, habían tenido algún tipo de contratiempo. Le pregunto, para usted, ¿cuál es la primera empresa que va a lograr la vacuna? Uy, pues bueno, eso es muy
13: difícil saber, eh, yo la verdad no me atrevería a decirlo, pero sí le diría una cosa, y es que es posible que lo que sí veamos sean múltiples vacunas simultáneamente, y eso está bien. Eh, por un lado porque uno quiere eh, competencia, uno quiere competencia por calidad y quiere competencia por precios, eso nos beneficia a todos. Eh, por otro lado porque dado que cada una de estas es diferente, algunas por ejemplo utilizan eh, los antígenos del virus, otras utilizan eh, una parte del material genético del virus, algunas utilizan de hecho como vectores, unos virus que producen gripa en las personas, otros producen, tienen como vectores unos virus, por ejemplo, el adenovirus de chimpancé, que es el caso de, de AstraZeneca. Eh, como todas son diferentes, es posible que tengan efectividades diferentes en grupos de población diferentes es posible que algunas sean mejores para los altos mayores es posible que algunas sean mejores para los niños entonces eh, tener esa variedad de vacunas es positivo eh, digamos en términos de, 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 de prevención de la transmisión y pues por supuesto tener esa variedad de vacunas también es bueno en términos de, 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 de eh, generar precios competitivos y, y competencia pues, en, en un mediano plazo al menos por calidad en este momento todos los países están... Eh, tratando de correr por esas vacunas, pero en el mediano plazo espero que haya, eh, digamos, una, una competencia un poco más transparente eh, por eh, vacunas de mayor calidad.
8: Señor vecino, ha habido mucha discusión alrededor de los modelos que se utilizaron al principio, sobre todo en la pandemia, para tomar las decisiones de poner en cuarentena a los países, etcétera, sobre todo en Colombia, modelos que no tenían, digamos, eh, pues digamos, eh, calculado el impacto económico. Por ejemplo, el Instituto Nacional de Salud estimó que casi íbamos a tener 21 millones de casos y 212 mil muertes, eh, digamos, en los primeros 100 días de la pandemia sin intervenciones, pero ahora estamos viendo que solamente ocurrió el 0.3% por ciento de estos casos, el cero siete por ciento de las muertes. Aunque hubo intervenciones, ¿Usted cree que esta proyección, estos modelos fueron exagerados y que de pronto han debido ser mucho más, eh, pues, tener en cuenta mucho más el tema económico?
13: Um, eh, 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 eh. Eh, digamos, eh, los modelos de enfermedades infecciosas existen hace un, mucho tiempo y quienes son expertos en ellos pues han trabajado muchísimo en ellos eh, los parámetros que ellos usaron eh, para esos modelos son parámetros eh, digamos, son datos que se obtuvieron eh, temprano en Wuhan y eh, en los cruceros donde hubo eh, grandes brotes, eh, y, y digamos que yo creo que los modelos fueron, los modelos siempre son imperfectos. Los modelos eh, siempre tienen problemas y tienen muchísimos supuestos. Eh, yo creo que los modelos fueron positivos en el momento inicial para poder tomar unas decisiones, digamos, iniciales. Yo, por ejemplo, creo que los cierres tempranos fueron acertados hasta abril, básicamente, eh, porque permitieron al país, digamos, prevenir que hubiese habido un, un, un Guayaquil. Eh, sin embargo, yo sí creo que... Eh... Hemos seguido descansando, en los eh, digamos, o, o, o confiando más bien en los modelos eh, durante un muy largo periodo de tiempo. Yo creo que eh, nos hemos rezagado, de hecho Colombia menos, pero otros países, particularmente en, la, en, en la Latinoamérica, nos hemos rezagado mucho en recolección de datos eh, para realmente poder calibrar esos modelos. Y, y eso sí hace ver esos modelos a veces un poco más o bastante más catastróficos de lo que eh, realmente ha ocurrido. Eh, normalmente, digamos en, en salud muchas decisiones son tomadas con esos modelos, pero yo creo que también al mismo tiempo nunca en la historia se habían mediatizado tanto esos modelos ¿cierto? Eh, mm. digamos, hemos visto otros modelos digamos que se han de alguna manera mediatizado, ustedes recordarán por ejemplo los modelos de huracanes, ¿no? donde se dice que va a llegar a un determinado sitio del huracán, el huracán se desvía y entonces, o oh, se desvía y entonces el área, digamos, donde se desvió, pues no se preparó, mientras que la otra sí se preparó. Hemos visto, sí. digamos, ejemplos pequeños de esto en el pasado. Eh, yo creo que en este caso en particular, y con eso termino, eh, eh, estuvo bien utilizados al inicio, pero yo sí creo que ya estamos en el punto en el que tenemos que empezar a trabajar más con datos y menos con modelos.
5: Pero venga, hablando de modelos, eh... China es el único país en el mundo que ha salido a decir públicamente que ha superado la pandemia y fue justamente en Wuhan donde se cree nació el virus. Eh, ¿Usted le cree a China y, y, y cree en el modelo chino? Um,
13: eh, China tiene una enorme población. parece Es difícil pensar que, eh, digamos que al decir que se eh, supera la epidemia, eh, básicamente para superar la epidemia uno tiene que tener un, un grupo de personas no susceptibles, es decir, ya infectadas, o que tienen algún grado de inmunidad, ya sea por inmunidad cruzada o por vacunación, eh, entre el 70 y el 95%, por lo que sabemos, aunque puede ser menos. Eh, yo diría que esas son simplemente eh, quizás exageraciones. Eh, me parece muy difícil que cualquier país hoy en día, eh, país entero, de pronto, pequeñas ciudades, pero un país entero tengan inmunidad suficiente para decir que han superado la epidemia. Eh, lo vimos recientemente en Nueva Zelanda. Nueva Zelanda no tenía ni un solo caso detectado, no lo tuvo, sino este marzo fue alrededor de dos meses. Recientemente tuvieron eh, casos, tuvieron que volver a cerrar, y ahora otra vez están, eh, llevan creo que son dos semanas sin ningún caso nuevo detectado. Entonces, eh, yo creo que hacer el tipo de, de digamos, de aseveraciones eh, preliminares es, es un poco, sí es preliminar realmente, no, no, es es, es poco prudente en este punto.
4: Doctor, entonces en este momento no podríamos decir que algún país eh, oficialmente haya conseguido lo que se llama inmunidad del rebaño y, y explíquenos un poco la relación de, de esa apuesta de la inmunidad del rebaño que en Gran Bretaña la, la habló en un principio, la relación de la inmunidad del rebaño con el sistema de salud de los países, pues en países digamos con sistemas de salud débiles.
13: Sí, eh, yo eh, en este punto, digamos, creo que es consenso entre eh, el todo el sector salud que alcanzar inmunidad de rebaño de forma intencional no es una buena estrategia. Sí. Entonces, eh, y la inmunidad de rebaño quiere decir que hay un que hay menos eh, un pequeño porcentaje de personas susceptibles, tal que no hay no hay transmisión eh, activa. Entonces, yo creo que tratar de alcanzar, y creo que todos, eh, digamos, después de ver lo que pasó en el Reino Unido, estamos cada vez más conscientes de que al tratar de alcanzar la inmunidad de rebaño, digamos, sin forma intencional, no es eh, no es ideal. En este momento, no hay ningún país reportado que tenga estudios de cero prevalencia que muestren que se ha alcanzado algún grado de inmunidad de rebaño. Hay sugerencias de eh, sitios específicos eh, en, el, en el mundo, es el caso de Leticia, es el caso quizás de Loreto, en el Perú, donde puede haber algún grado de inmunidad de rebaño tal que la transmisión se ha reducido, pero hasta que no haya estudios de cero prevalencia no vamos a tener... Eh, eh, total, eh, digamos, no vamos a saber si esto es cierto o no. Eh, realmente la inmunidad de rebaño, como siempre se ha concebido, se alcanza a través de la vacunación, no a través de la infección, digamos, eh, intencional. Eh, y tratar de alcanzar eh, una inmunidad de rebaño, eh, simplemente eh, eh, permitiendo que todo el mundo se infecte al mismo tiempo, eh, que es lo contrario de la mitigación, que es de alguna manera permitir que las personas infecten, eh, digamos, eh, a, a tasas que son suficientes para que el sistema de salud eh, se mantenga eh, eh, disponible, eh, yo creo que es una apuesta atrevida y realmente no estoy segura de que sea una, una buena idea.
9: Mm. En Estados Unidos, la Administración de Medicamentos y Alimentos será la que tendrá que autorizar o no una vacuna que salga y que se espera salga pronto, pero ¿qué tan confiable sería que, que esta Administración le diera una licencia a una vacuna en octubre? O sea, ¿técnicamente eso es posible o se estarían saltando los protocolos teniendo en cuenta que pues las investigaciones no llevan más de un año?
13: Sí, eso es cierto. Digamos, el, el, el curso normal de, de la investigación en vacunas es mucho más largo y esta vez hemos visto, en parte por la urgencia, eh, y en parte quizás también por eh, por eh, aspectos eh, digamos políticos hemos visto que eh, ha, ha habido un, un, una aceleración de esos procesos. Eh, hoy en día hay varias vacunas en, en, en fase 3. La fase 3 es cuando, de hecho, Colombia pronto va a ser eh, o ya está siendo parte de uno de esos eh, estudios eh, donde eh, se tratan de identificar eh, eventos adversos raros y donde se trata realmente de identificar la efectividad real de la vacuna digamos en, en circunstancias reales. Eh, yo confío en que los laboratorios, eh, eh, digamos que los están produciendo, eh, tienen, digamos tienen y eh, tienen las eh, capacidades y la voluntad. Eh, de eh, generar vacunas que sí son seguras y son efectivas. Yo creo que lo que pasó recientemente eh, con eh, eh, la vacuna eh, de AstraZeneca donde se suspendió temporalmente por cuenta de un evento adverso, muestra la razón por la cual los, los eh, los, los, los estudios de fase 3 existen, justamente es para poder identificar esos eventos adversos, extraños, raros, y para poder eh, identificar, eh, eh, digamos, qué tan qué tan efectiva es. Yo creo, yo creo que, eh, yo confío, de hecho, que la FDA eh, se va a mantener independiente de la, de la coyuntura política y va a tratar de... Eh, solamente aprobar eh, vacunas que hayan superado esa fase 3 en forma aceptable. Aceptable quiere decir que la efectividad es mayor al 50%, por lo menos. Eh, quizás, eso es digamos en, en términos de infección, eh, quizás también que reduzcan la, eh, la severidad de la infección, ya veremos en qué magnitud, y por supuesto que sean suficientemente seguras. Eso es muy, muy importante porque con los movimientos antivacunas que vemos que están creciendo en el mundo, no queremos que la mediatización de todo todas este, estas eh, historias alrededor de las vacunas eh, del COVID lleven a incrementar la desconfianza hacia las vacunas, no solo al COVID sino a las otras, eh, pues que por supuesto sería un gran retroceso en, 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 en la medida de salud pública más costo efectiva que existe, que es la vacunación.
1: Pues es Andrés Vecino, investigador colombiano en sistemas de salud del Departamento de Salud Internacional de la Escuela de John Hopkins. Señor Vecino, mil gracias por, por darnos claridad en muchas preguntas y en muchas inquietudes que todavía creo que no pues no solo nosotros, sino el mundo tiene sobre el coronavirus. Feliz resto de día para usted.
13: A usted, muchas gracias Camila, a todos y buen resto de día.
1: Si sí, vio Gonzalo, que dijo el doctor vecino que eso de los suecos no salió tan mal como se creía, ¿no? Porque es que al principio, cuando llevábamos un mes, no teníamos datos, sino solo modelos. Decían que eso, los suecos estaban locos, que no sé qué. Hoy tenemos un poquito más de datos, no tenemos tanta seguridad, pero sí tenemos más datos y con esos más datos que se tienen, pues allá los científicos están diciendo, mmm, tal vez Suecia no estaba tan equivocada.
2: Pero la pregunta es, Camila... Qué tanto influyó el comportamiento del ciudadano sueco Ay. en esa estrategia. Pero eh, ahora lo... el
1: ve usted con el ciudadano, usted qué cree que no? usted todo el día nos dice a nosotros los latinos cavernicos. ¿no?
2: Usted ¿pero solo claro, pero, los suecos son desarrollados en el comportamiento
1: pero... y nosotros ah, somos unos bueno, atarbanes si... y demás.
2: Pues a ver, si usted cree que nosotros estamos a la misma altura de un ciudadano sueco, la felicito. Yo creo que no, yo creo que los suecos son una ciudadanía mucho más pues, avanzada que el mire, latino, yo comportamiento visto, yo He visto menos.
1: a los ingleses irse como locos a los bares apenas lo les permitieron. No estamos hablando de Yo los he visto ingleses. a los alemanes hacer antivacunas y todo lo que usted quiera, pero he visto a los, anima a los alemanes atestando las calles. Bueno, ni digamos lo que pasó en España. Pero, mejor dicho, o sea el, es el ser humano en general. Pero lo que le digo es, no solo el, el comportamiento de los suecos, sino que a pesar del comportamiento a los suecos, les habían dicho que se habían equivocado en mil cosas. Mejor dicho, claro, al señor les claro. le tocó salir a decir que se había equivocado, entrevista mundial, etcétera, etcétera. Y hoy, con más datos, ya se dice, mm, tal vez no no estaban tan mal.
5: Sí, pero no ¿verdad vamos a, a comparar, Gonzalo, la cultura ciudadana. En, yo estoy de acuerdo con Gonzalo, pues me da pena. Pero no, no Camila, no vamos a comparar la cultura de los ciudadanos de Suecia con la de los ciudadanos de América Latina. Es que hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia en el comportamiento en las calles de las personas y en los lugares públicos. O sea, son culturas diferentes. ¿O sé seguramente que son culturas diferentes? Influyó.
1: Pero creo que el ser humano, y yo he visto, vi los ingleses atestando las tiendas cuando los dejaron sí, salir, por sí, ejemplo. No, y, ¿Y, el, y el ser humano es el ser humano. Claro que estamos distintos culturalmente, ni más faltaba. Los japoneses no se abrazan y no se tocan. Y, y odian que, y, uno, y nosotros pero, nos abrazamos y nos tocamos todo el día, pero el ser humano es ser humano al final
8: pero es que esta, esta discusión está perdiendo de una base que yo no entiendo, si es que todavía Suecia no puede aplaudir absolutamente nada tiene el quinto lugar en mayor mortalidad per cápita en Europa, una tasa cinco veces mayor a la de su vecina Dinamarca y diez veces mayor a Noruega y Finlandia y tiene el mismo impacto económico que esos países entonces no sé de dónde sacamos que es que Suecia lo hizo bien, lo que pasa es que en este momento no está teniendo rebrotes lo cual hace pensar que esa inmunidad del rebaño sí puede existir, pero no es seguro y toca esperar a ver qué pasa, a ver si no le va a dar una segunda ola a Suecia, es demasiado re, Que tiene, que tiene pero Europa, Lado, el, hasta que el, sol. Tiene el rebrote controlado. No, pero ha pasado, pero hasta es que acuérdese, acuérdese Camila, que es que 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 es que las epidemias llegan en momentos distintos. España tuvo todo el verano, toda Europa en el verano, pero cuando empiezan a llegar las claro, personas, pero lo que, se lo que yo no entiendo, países, puede haber otro rebrote. No sabemos. Es ese argumento este de que, que ahorita nos parece muy temprano. Que pero yo no entiendo, ahorita diez diez nos mayor. parece
1: muy temprano para hacer el análisis, porque es que es muy temprano, pero cuando llevábamos un mes de pandemia, si no era muy temprano para hacer el análisis de que se habían equivocado. Eso es lo que a mí no me cuadra, Camila, entonces cuando teníamos un vecino, mes de
12: datos,
1: doctor... sí, pues sí podíamos decir que se habían equivocado, hoy que ya tenemos seis meses, sí, no, es muy temprano para hacer el análisis, eso es lo que a mí todavía no me termina de cuadrar en pero, torno Camila, a los que... al final la historia nos dirá quién tuvo la razón, pero creo que tenemos más datos hoy a los seis meses que cuando empezó la pandemia que llevábamos uno, Oscar.
3: Y el doctor vecino lo dijo muy claramente, o sea, solo se adquiere inmunidad con la vacuna. De resto, no hay otra forma. Ahora, lo que estamos hablando de cómo cómo, cómo se, se celebra, cómo se reúnen las personas, como obviamente que todo el mundo, sea sueco, sea colombiano, sea barranquiero, sea caleño, a la hora de que le dé libertad para salir después de seis meses de estar encerrados, pues sale la gente. Ahora, que salgan de una manera responsable. Yo he visto celebraciones en Europa, ahora que han ganado títulos los, los equipos ingleses y demás. Todo el mundo sale a la calle y ahí no hay que tener en cuenta que es que son ingleses y los otros son latinos nada que ver pues
1: bueno, ahí está, seguiremos discutiendo esto yo creo que por años, por años tendremos este debate y ya la historia al final nos dirá quién quién tuvo la razón quién lo hizo mejor, quién lo hizo peor pero pues Colombia entró dentro de los países que lo ha hecho peor según una medición reciente, pero antes de seguir hablando del coronavirus, Diana, hablemos de la vivienda, porque bueno, ya sabemos hoy teníamos primera página del periódico El Tiempo con el, con el subsidio de vivienda que se le va a dar a las personas que compren vivienda por 500 millones de pesos, pero además sobre el tema de la tierra. ¿Qué es lo que sabemos de un proyecto y una reforma que se quiere hacer sobre el uso del suelo en el país en estos momentos? Sí, Camila, pues hablamos del proyecto
14: de ley 280 en Cámara y 158 en el Senado de la República. Por medio de ese proyecto de ley, lo que quieren es dictar disposiciones en materia de vivienda y de hábitat y todo el espíritu de este proyecto, que sin duda lo hable, pues lo han presentado con el objeto de crear como instrumentos y mecanismos para estimular la vivienda, Camila, y enfrentar este tema de la crisis económica por los efectos del COVID-19. Sin embargo, dentro de este proyecto, y dentro de esta genial idea, hay un artículo que me llamó muchísimo la atención y es el artículo número 28. El artículo número 28 no estaba dentro del proyecto que pasa el Ministerio de Vivienda, porque este es un proyecto presentado por el Gobierno Nacional, eh, radicado con mensaje de urgencia además. Ahí no estaba el artículo 28 y fue incluido, eh, nos imaginamos, y eso es lo que queremos resolver eh, precisamente hoy, eh, porque en ese artículo 28, Camila, lo que se da es la potestad a los alcaldes municipales y distritales hasta el 31 de diciembre del 2023 para que incorporen al perímetro urbano predios que están en suelo rural o suelo suburbano. Entonces, un, usted tiene un predio en un municipio, lo tiene aquí en Bogotá, y usted lo tiene en suelo rural, y usted ahí en el suelo rural no puede construir. Entonces, con este con esta ley, con este articulito, usted lo que hace es hablar con el alcalde y meterlo para poder construir vivienda con la salvedad de que en esa vivienda por lo menos el 20% será destinado a vivienda de interés social y de interés prioritario. Entonces uno dice, oiga, pero buenísimo, porque finalmente esa vivienda es para gente necesitada, es para gente de bajos recursos que necesita vivienda con subsidio la vivienda de interés prioritario es una vivienda muy barata qué bueno que hagan esto, sí, eso es muy bueno pero el problema es que de acuerdo al decreto estos, estos proyectos son presentados por los alcaldes y no necesitan ni el concepto de la CAR, de las entidades ambientales, ni el concepto de los, los consejos territoriales, ni, de las, de la, ni socializarlo con las personas, con nada. Esto se lleva al consejo y se aprueba. Y si no lo aprueba el consejo, ¡pum! Se aprueba por decreto y punto. Si el alcalde quiere eh, decretarlo, pues de una lo decreta y se voltea la tierra de suelo rural... A suelo, a suelo urbano entonces para que nos expliquen por qué insistimos en meter este artículo Camila se encuentra en la línea eh, uno de los ponentes precisamente de este proyecto que es el representante liberal Juan Diego Echavarría representante buenos días, gracias por estar en Blue
15: eh, buenos días un saludo para usted, para todos los integrantes de la mesa de trabajo y por supuesto para todos los oyentes que a esta hora están conectados
14: Representante, yo creo que lo, lo más importante, o lo que todo el mundo quisiera saber, porque yo
1: no he logrado entender. Representante, lo que no hemos logrado entender es por qué se metió en ese proyecto de ley. Y, y en el que están ustedes tramitando en el, en el Congreso una parte en donde se busca que los alcaldes sin tener que pasar ni, ni, sin tener que pasar por el consejo sin tener que cambiar el pot ni nada puedan hacer el cambio de las tierras. ¿Por qué? ¿Quién metió esa proposición?
15: Bueno, eh, les cuento, no es algo novedoso en Colombia. Es un artículo que se viene que se viene aplicando. Es un artículo que se viene aplicando desde el año 2012. En el año 2012, la ley 1537 incluyó este artículo por una vigencia hasta el año 2015. Y posteriormente, a través de la ley 1753, se prorrogó la vigencia del mismo por otro periodo constitucional, y está vigente hasta diciembre... ...del año 2020. Lo que estamos haciendo es prorrogando... ...este artículo que como les digo... ...venía contemplado en estas dos normas. ¿Qué pretende el artículo... ...en el proyecto de ley que ha presentado... ...el gobierno nacional y que viene con urgencia? Lo que se pretende es... ...habilitar tierras para poder construir viviendas... ...de esta forma el gobierno nacional entregue subsidios... ...y pasemos de un país de propieta, de arrendatarios, perdón, a un país de propietarios.
1: Yo lo entiendo, representante, claro, pero normalmente ese cambio debería uh -huh. venir con una ¿Cómo? concertación del cambio del plan de ordenamiento territorial, ¿Cómo? de los POT que tienen que actualizar los municipios, y que ahora los alcaldes puedan tomar la decisión, permítame, yo le pregunto, puedan tomar la decisión sin tener que incluirlo en el POT, de que cambian un suelo y lo vuelven de rural a urbano, porque están tratando de hacer vivienda, así sea de interés social, pues sí es bastante cuestionable.
15: Hacia, hacia allá hoy porque la noticia se está presentando de una forma errada, con, con una información que no, que no es cierta. ¿Y a qué me refiero? Pues primero, que eso no es potestativo de los alcaldes, incluir esos predios de lo rural, del suelo de expansión a lo urbano. No, eso tiene un procedimiento. ¿Cuál es el procedimiento? pues han argumentado de que no, que eso es el alcalde a su arbitro. No, no es el alcalde a su arbitro. Resulta que es un proyecto que tiene que ser presentado al Consejo Municipal. Cuando se presenta al Consejo Municipal dentro del trámite sí, claro. que hace el Consejo, también hay que preguntarle a la comunidad porque es obligatorio realizar un cabildo. Se tiene que proteger el medio ambiente porque el mismo articulado establece que usted no puede tocar suelos que estén en conservación y suelos que estén en protección. Ese es el trámite que debe llevar. Claro,
6: en caso de
15: claro, que el Consejo no se pronuncie, cuando el Consejo no se pronuncie, ya tiene una potestad. El alcalde municipal para emitir el decreto, pero es cuando el Consejo Municipal no se pronuncie. Y hoy sí que vemos pertinente este artículo, porque mire, quiero contarles algo. Resulta que con una hectárea habilitada de tierra se están generando o se están construyendo 220 viviendas. Y mire lo que es más importante todavía, ahora en tiempo de, Pero, fe, representante, en tiempo de pandemia, en el país se han más de 5 millones y medio de empleos. Y hoy, con no, una no, hectárea me, me parece... de tierra habilitada, se van a generar 400
6: no, no, de acuerdo, me parece que la filosofía es seguramente muy loable, es una manera de reactivar la economía a través de reactivar a su turno el tema de la construcción, uy, creo que se nos fue el representante, o estoy hablando solo yo, creo que sí. Fue el representante, sí, pero pero Pombo,
1: él nos dice que no es cierto sí. que los alcaldes vayan a definir si se cambia el suelo o no, Ellos, él, él dice Lo que cual esto... Es parcialmente
6: cierto. Claro, Lo cual pero es parcialmente mire, Camila, cierto porque este... se saca por decreto allí cuando el Consejo no se pone de acuerdo o cuando el Consejo incluso estaría en desacuerdo con la iniciativa de reglamentación por parte de la Alcaldía. De ahí el grande poder de los alcaldes sobre esta materia de ordenamiento territorial. Entonces, en claro. principio, pues sería una decisión muy democrática, muy socializada a través del órgano representativo del municipio, que es el Consejo Municipal, pero tiene dos problemas aparentemente, y eso sería interesante que lo auscultáramos con este representante, el doctor Echavarría. La primera, eh, la... Eh, digamos el involucramiento de conceptos técnicos desde el punto de vista ambiental en este nuevo procedimiento y lo segundo, de si se le va a dejar entonces esa potestad al alcalde para que lo Pero saque por decreto. Ahí, ahí le quiero el preguntar. No se lo
1: ahí le quiero preguntar a Diana porque a, a Diana, porque el representante dice que no es verdad que esto vaya a ser potestad de los alcaldes, entonces no entiendo cuál es la irregularidad. Mire, Camila, lo que dice el representante en parte es cierto. ¿Qué
14: pasa? Lo que él dice tiene razón. En el artículo 47 de la ley 1537 del 2012 se metió esto. Cuando se acabó la, la vigencia en esa ley, se volvió a meter en el 1753 de 2015, que va hasta el 31 de diciembre del 2020. ¿Qué es lo que pasa? Que históricamente... Esta herramienta, lo que ha servido, no es para potencializar la vivienda de la gente pobre en Colombia. Lo que ha servido es para volverse un negocio de volteo de tierra. Y le voy a dar un ejemplo. A una hora de Bogotá, Facatativa, Cundinamarca, se construyó un proyecto de mil casas, Camila. mil, 3.000, mil viviendas, mil apartamentos. Se construyeron sobre un nacimiento de agua del municipio. ¿Quién lo demandó? La CAR. ¿Por qué lo demandó la CAR? porque ese proyecto se hizo por decreto, lo sacó el alcalde junto con el consejo, ellos hicieron ese proyecto, construyeron esas casas, y qué dijo la CAR, óigame, están acabando con el nacimiento de agua de todo un municipio por un proyecto de 3 casas, de mil apartamentos. Ese proyecto fue suspendido, pero ahí empiezan los problemas, Camila, porque el 20% de ese proyecto se supone que se destina a vivienda con subsidio. Entonces la gente que apeló a los subsidios para tener una vivienda, pues le forman eh, eh, problema al alcalde, porque dicen, oiga, alcalde, nos va a dejar sin vivienda, y el problema social que se arma es gigantesco. Entonces, y ese es solamente un ejemplo a una hora de Bogotá. Usted se puede imaginar lo que puede estar pasando en el resto del país y lo que evidentemente está pasando en, en, en el resto del país. Pero porque no ya entiendo. la Procuraduría y la Fiscalía Pero, tienen una Diana. cantidad de denuncias de este volteo de tierras. Dígame, Camila.
1: Pero no entiendo cuál qué es lo diferente, porque lo que nos dice el representante es que esto es esto viene pasando desde hace rato. Entonces, ¿qué es lo diferente que se metió dentro del proyecto que agravaría no, Camila, esta no situación la... que usted nos narra? Eh, el, lo, lo diferente de esto es que, Camila, saca, saca
14: un informe el Ministerio de Vivienda donde dice que definitivamente el 88% de los municipios del país no han modificado su plan de ordenamiento territorial. Entonces, uno dice... ¿Por qué desde el gobierno y por qué desde el legislativo? Más bien no se preocupan porque los eh, alcaldes cumplan con la modificación que se debe hacer cada 12 años a los planes de ordenamiento territorial y les quita esta potestad de decretar por decreto un volteo de tierras porque lo hacen por decreto, porque si ellos ven que pueden construir, sacan un decreto y pasan un, un, un previo que es rural, lo pasan a agrícola, gracias a este, a este articulito que han venido metiendo desde el 2012, porque es que es histórico ya. Y la Procuraduría General de la Nación tiene una cantidad gigantesca de denuncias en las que definitivamente, basados en este decreto, hacen proyectos con los que no cumple el espíritu de ese decreto. ¿Qué dice ese artículo, eh, eh, Camila? El artículo dice que no pueden construir en ninguna parte donde se... se Procure no volver nada el, el sistema ambiental de este país, entonces no se puede construir en, en Ribera de Río, no se puede construir en nacimientos de agua, no se puede construir en humedales, pero históricamente con ese decreto, con ese, con ese artículo que meten siempre en la ley, lo están haciendo los alcaldes y tienen muchas denuncias, el gobierno nacional tiene muchas denuncias, la Procuraduría tiene muchas denuncias, la Fiscalía tiene muchas denuncias de que los alcaldes esto lo volvieron un negocio. Y aún así insisten ahora en esta legislatura en meter nuevamente ese articulito, Camila, eso es donde uno dice, dígame, ¿dónde estamos propendiendo por
1: el ordenamiento territorial real del país? Pues vamos a ver qué responde el Ministerio de Vivienda sobre por qué se sigue emitiendo ese articulito que, según usted nos explica, ha tenido ya muchos problemas y los alcaldes se han aprovechado de ese artículo para cambiar el uso del suelo que posteriormente termina siendo demandado por cuenta de autoridades ambientales u otras razones. Son las doce del día, un minuto es momento de las noticias del mediodía. a las doce, un minuto, aquí en Blue Radio, empezamos las noticias del mediodía, en donde los saludamos a ustedes que se conectan con la información de Colombia y el mundo. Y don Eduardo Hernández, ¿Con qué empezamos a esta hora el noticiero del
16: mediodía? Camila, empezamos con la alcaldesa Claudia López, que ha metido un duro pronunciamiento en torno a la, a la que considera fue una respuesta desproporcionada de la policía para el manejo de las manifestaciones aquí en la capital de Colombia. Duda además de la versión del gobierno en torno a la participación del ELN en los ataques a los CAI de la policía. Detalles y el resumen lo tiene hasta ahora María Camila Castro.
17: La alcaldesa Claudia López durante rueda de prensa con la Secretaría de Cultura en la capital afirmó que hubo una desproporción enorme en los disturbios de la semana pasada, señalando además que sin ningún fundamento y sin ninguna evidencia afirman que hubo una toma del ELN durante las protestas, algo que señaló como una estrategia para distraer la atención. Pero hay una desproporción enorme en los disturbios ahora que sin ningún fundamento pues porque no nunca han mostrado una sola evidencia, salen a afirmar pues que esto fue más o menos una toma del ELN, si sabían por qué no lo previnieron y si tenían información sobre eso, por qué no la comunicaron. Simplemente se la sacan ahora del sombrero de la nada para distraer la atención, eso no es serio con nadie, ni con la democracia ni con las víctimas. La alcaldesa además afirmó que los miembros de la policía igualmente nunca en la vida habían sido agredidos de una manera tan masiva en la ciudad, pues hay 165 policías heridos y afortunadamente ninguno falleció.
1: Y a las 12 del día, tres minutos, ayer hablábamos con los voceros, con el vocero de los recicladores en el país y nos anunciaba que hoy habría una manifestación precisamente en contra de una decisión que había tomado el Ministerio de Comercio. Pues las protestas se están llevando a cabo en este momento y con ellos está Uriel Rodríguez.
12: ¡Derechos por derecho! Por nuestros
9: derechos, sí buenas tardes, mire a esta hora se movilizan decenas de vehículos de reciclaje de la Asociación Nacional de la Industria de Reciclaje de Colombia que dicen llegar a la Superintendencia de Industria y Comercio porque quieren que se derogue el decreto 1120, donde según lo que manifiestan es que se pretende limitar las exportaciones de chatarra ferrosa y no ferrosa, y dicen ellos que va a limitar el libre comercio y la libre empresa, afectando a de familias que viven de este oficio. El bienestar de la familia del reciclaje afecta el bienestar
12: del gremio de la chatarra por nuestros derechos.
9: Ellos insisten en que van a seguir movilizándose para que el gobierno los escuche y les
16: permita plantear algunas posibilidades y no encontrar problemas en un futuro para que afecten a las familias recicladoras. 12 del día, cuatro minutos, Uriel, gracias y pendientes también de lo que está pasando a esta hora con la audiencia en la que podría quedar en libertad el expresidente Álvaro Uribe, al menos esa es la expectativa, tuvo varias horas de retraso y ha sido una audiencia a distancia con muchos problemas técnicos, Silvia Charri
18: el fuego. Sí, Eduardo y oyentes, muy buenas tardes. Mire, le cuento que ya inició más o menos sobre las 11 y 40 de la mañana. Se instaló tarde eh, la diligencia que estaba programada para las 9 de la mañana. Hubo un problema técnico con uno de los abogados, pero ya arrancó la diligencia ante la juez 30 de Garantías de Bogotá, que es Clara Jimena Salcedo Duarte, quien tendría esa primera decisión sobre el futuro del expresidente Álvaro Uribe Vélez. Le cuento que hasta el momento ha hablado Reinaldo Villal, que es el abogado de la víctima en este proceso el senador Iván Cepeda acaba de solicitarle a la juez eh, que este proceso se continúe bajo la ley 600 que es la que llevaba eh, la Corte Suprema de Justicia es decir que el proceso no vaya ante un juez de garantías escuchemos
6: la petición es que la señora jueza declare que efectivamente el procedimiento a seguir es la ley 600 del año 2000 y que por tanto no hay lugar que un juez de garantías en este caso su señoría intervenga o continúe con la audiencia porque la competencia pues no correspondría para estos efectos eh, en en materia de la 906 y por supuesto de un adelantamiento o realización de audiencias por un juez de garantías
18: También eh, se pronunció el exfiscal Eduardo Montealegre y su exvicefiscal lo hace en este momento, el exvicefiscal Jorge Perdomo, que lo que buscan es que sean considerados como víctimas en este proceso y están apoyando esa tesis eh, del abogado de la víctima Reinaldo
1: Villalba. Silvia, ¿y entonces más o menos cuánto se espera que vaya a durar esta audiencia? Porque básicamente esa es la noticia del día en la que todo el mundo político está pendiente. ¿Cuánto tiempo calcula usted que va a durar esta audiencia del ex senador y expresidente Álvaro Uribe? Se nos fue doña Silvia Charri, pero seguramente eso va para largo, eso va para largo y es la noticia de la que estamos pendientes. A las 12 del día, seis minutos, seguimos con las noticias del mediodía y es que Naciones Unidas dice que tanto las FARC como el gobierno mantienen su compromiso de sacar adelante el proceso de paz. Marcela Peña. Pese a los desafíos en materia de seguridad, miles de
18: excombatientes siguen apostándole a la reincorporación, mientras el gobierno avanza en la compleja tarea de llevar el Estado a lugares en los que no estaba antes. El líder de la misión de verificación de la ONU, Carlos Ruiz.
10: Aprovecho para hacer un reconocimiento tanto al gobierno como a FARC por mantener su voluntad y compromiso con el Acuerdo de Paz.
18: Por su parte, el consejero presidencial para la estabilización, Emilio Archila, lamentó que las FARC no hayan estado presentes en el balance de la política de paz con legalidad y dijo que tanto ellos como los críticos del gobierno deberían leer las más de 300 páginas que condensan los avances en la implementación.
16: 12 del día, 7 minutos, avanzamos con más información a esta hora en Blue Radio, los diseñadores del proyecto de Hidroituango acaban de romper su silencio, dicen que no comparten ese estudio que les atribuye parte de la responsabilidad de la emergencia que se presentó en el año 2018, desde Medellín, Camila Carvajal.
17: El comunicado tiene siete puntos en el Integral S.A., que es la empresa que hizo los diseños de Hidroituango. Asegura que los informes sobre lo que pasó en la contingencia, tanto el de Escava que pagó EPM, como el de Advanta de las reaseguradoras, se contradicen entre sí. Dice Integral S.A. que en estas semanas se ha sugerido que la empresa tiene alguna responsabilidad en la contingencia. Aseguran que eso no es cierto, que han actuado con todo el rigor profesional y ético en este megaproyecto. Finalmente, Integral S.A. dice que ya hizo su propio estudio Causa Raíz y que se lo ha entregado a empresas públicas para que resuelva y se pronuncie sobre lo que ellos encontraron. Insiste Integral S.A. que a los informes que hoy se conoce les falta método científico e investigativo, por lo que piden no señalar a los consorcios a partir de esos estudios.
1: Gracias, Camila, y seguimos con la información porque lamentablemente vuelve la violencia al sur del departamento de Bolívar. Dos personas fueron asesinadas en una zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur. Las autoridades han dicho que las dos víctimas realizaban extorsiones en la zona, pero ¿cuál es la historia, Dalida Orozco? Como Misael Ríos Tarazona de 33 años y Wilson Aguilar de 37 años, fueron identificados las dos víctimas de un doble homicidio que se presentó en la mañana de hoy en la vereda Río Amarillo Alto, zona rural del municipio de Santa Rosa del Sur en el sur de Bolívar. La policía del Magdalena Medio confirmó que ambos registran antecedentes por extorsión, concierto para delinquir y que uno de ellos integraría la red de apoyo del LN en esta zona. Coronel Gustavo Martínez, comandante de la policía del Magdalena Medio.
16: De acuerdo a
6: las informaciones recolectadas en la región, estas personas se encontrarían extorsionando a mineros ilegales de esta misma
16: región.
7: La policía, en coordinación con la Fuerza de Tarea Marte del Ejército que opera en esta zona,
1: inició las investigaciones sobre este caso.
16: Y a las 12 del día, 10 minutos, vamos al departamento del Magdalena porque en Ciénaga la policía capturó a alias El Tarra, jefe de la banda de Los Pachenca en ese municipio y ocurrió en medio de un operativo donde un hombre resultó herido al igual que un oficial de la policía. Luis Oñate.
11: El coronel Oscar Solarte, comandante de la Policía Metropolitana en el norte del Magdalena, informó que José Francisco Álvarez Rodríguez, alias El Tarra, se enfrentó a tiros a la unidad de la Sijín que adelantaba el operativo de captura en Ciénaga. Señaló que la capitán Joana Restrepo, comandante de la Policía Judicial en ese municipio, resultó herida en una pierna. La misma
15: capitán logra, en medio del procedimiento, reducir a este cabecilla, eh, quien también presenta tres lesiones con arma de fuego en las piernas e inmediatamente es
12: capturado.
11: Manifestó también el oficial que alias El Taras, el jefe de la banda de Los Pachenca en Ciénaga, aparece en el cartel de los más buscados del Magdalena y tiene una orden de captura vigente por tentativa de homicidio y porte ilegal de arma de fuego.
1: Y ahora del departamento del Magdalena nos vamos para el Meta, porque las autoridades en Villavicencio están ofreciendo una millonaria recompensa para encontrar al responsable del asesinato de un feminicidio que dejó huérfanos a dos niños, Carlos Andrés Pérez.
17: El hecho se registró cuando luego de varias horas de no conocer sobre el paradero de la mujer, sus familiares fueron hasta la casa y encontraron su cuerpo con signos de violencia. Las autoridades investigan si se trató de un feminicidio. Mientras tanto, Felipe Jarman, alcalde de la ciudad, ofreció una recompensa de hasta 5 millones de pesos por información que ayude a dar con el responsable. Responsable de este hecho.
11: Planteamos de manera muy urgente esta recompensa y la hacemos pública para quienes den información al respecto. Es importante cerrar las filas a tener una ciudad muchísimo más segura para las mujeres.
17: Horas antes de hallar su cuerpo, la mujer fue vista con un hombre cercano a la joven. En lo corrido de este año ya se han registrado tres casos de feminicidio en la capital del
16: Meta. Y de la capital del Meta vamos a la ciudad de Cúcuta. Allí se está anunciando que van a construir dos centros de migrantes para la atención de esa población que sigue represada en la zona de frontera. Algunos que se están yendo de Colombia en una modalidad de cuenta gotas y otros que están nuevamente llegando. Juliet Cano.
19: El consejero para las regiones, Federico Hoyos, aseguró que se construirán dos centros solidarios para la atención de migrantes: uno en Pamplona y otro en Villa del Rosario para atender a esta población que sigue represada y muchos que están retornando a nuestro país.
5: Segundo el Ministerio del Interior y la Unidad de Gestión de Riesgo y Desastres construirán en Pamplona y Villa del Rosario dos centros de convivencia solidaria para la población migrante por un valor de 7 mil millones
6: de pesos.
19: Los anuncios fueron entregados en las últimas horas luego de una reunión con sectores económicos de la ciudad y también con las autoridades para buscar proyectos que reactiven la economía en Cúcuta y Norte de Santander y también para evaluar la situación de los migrantes en el área de frontera.
0: La Noticia Internacional
19: y nos vamos
1: con noticias por el mundo y es que dos grúas chocaron en un sitio de construcción en Austin, Texas, dejando a por lo menos 22 personas heridas. La información la tiene desde los Estados Unidos Ricardo Espinosa.
0: La escena está activa con
2: la presencia de varias ambulancias donde las grúas han quedado enredadas, varios pisos sobre un edificio en construcción a pocas millas al norte del centro de la ciudad. Este es un vecindario de rápido crecimiento que incluye espacios residenciales, comerciales y de oficinas. También hay un hospital infantil cerca del lugar del accidente. De los heridos incluyen al menos siete que están siendo tratados y preparados para su transporte a un hospital. Ha informado el Servicio de Emergencia del Condado de Austin Travis. No se sabe si todos los heridos son trabajadores o personas también que deambulaban por el lugar. Las autoridades lo han descrito como una colisión de grúas y un colapso estructural, pero no han proporcionado más detalle de inmediato cuál fue el motivo del accidente y si fuertes vientos tuvieron que ver con la emergencia o el mal tiempo que castiga el lugar. Ricardo Espinosa, Blue Radio. Y la noticia internacional también está en Argentina porque la compañía de Deliveries Globo ha anunciado que abandona el país y se suma a empresas como Falabella y como Walmart, que también anunciaron que se van de Argentina por las políticas económicas impulsadas por el gobierno del señor Fernández.
0: La noticia
2: deportiva. La noticia deportiva llega desde Italia porque el partido de octavos de final del Masters 1000 de Roma ya tiene hora para los colombianos Juan Sebastián Cabal y Robert Farah. Será mañana en el Foro Itálico después de las 8:30 y 30 de la mañana hora colombiana. Sus rivales serán el indio Rohan Bopana y el canadiense Denis Chap Chapopalop. Recordemos que la dupla colombiana defiende el bicampeonato
12: de este Mar Masters 1000 de Roma.
4: Y ya nos
1: vamos a conectar con el resto del país para estar pendientes de nuestro tema del día, que hoy es uno del que pues aprenderemos mucho, porque es un debate que hay a nivel internacional y también en Colombia sobre si los derechos de la población transgénero se enfrentan a los derechos de las mujeres. Hay un debate alrededor de ese tema y nosotros queremos intentar entender de qué se trata. Ya saben que se pueden comunicar con nosotros al 301-764-4108. Ahí nos envían sus mensajes a través de WhatsApp con preguntas y comentarios porque nosotros vamos a estar muy pendientes. Son las 12 del día, 16 minutos seguimos aquí en Mañanas Blue cuando Colombia está al aire y ahora nos adentramos en nuestro tema del día que yo creo, doctor Pombo, que usted y yo y muchos oyentes y los miembros de la mesa de trabajo vamos a aprender al respecto porque hay debates que se están dando a nivel internacional de los cuales no tenemos información acerca del lenguaje que debemos utilizar de por qué se están llevando a cabo esos debates cuáles son los derechos que se contraponen unos y otros así que está listo eh, para aprender y para tener cuidado también en la forma en, en la que nos expresamos referente a estos temas?
6: Muchísimo, Camila, me parece que estos es son los temas de los, de los colombianos en la cotidianidad y, por lo tanto, uno de esos temas trascendentales. La verdad es que todo asunto que concite el debate de los alcances sobre los derechos fundamentales de las personas, debería ser un tema de primerísimo orden, y aquí además tenemos el elemento adicional a mi modo de ver, y hablo desde como usted sabe, la infinita ignorancia eh, pues el tema de, 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 de el sexo, género, las diferencias, el lenguaje, por qué si sí llegar hasta allá, por qué no llegar, qué tan conveniente entonces es entregar ciertos derechos a un transgénero, qué tan conveniente es no entregárselos es decir, hay una infinidad de abanico de posibilidades que para los que nos, no estamos como eh, digamos muy familiarizados y metidos en el meollo del debate pues este tipo de programas lo culturizan a uno este tipo de, de programas lo civilizan a uno
1: pues porque además Ana Cristina tenemos dos episodios que han sucedido esta semana uno que viene sucediendo desde hace ya bastante tiempo y tiene que ver con la autora de Harry Potter, que es esta famosa escritora inglesa J.K. Rowling, en donde ha tenido un enfrentamiento con la comunidad trans bastante fuerte y ahora la están acusando a ella de su última novela en donde dicen que su novela es transfóbica porque la protagonista de la novela es una eh, mujer transgénero que es una asesina en serie, según entiendo. Y J.K. Rowling tiene desde hace mucho tiempo, pues no mucho tiempo, yo diría que uno, un par de meses, un enfrentamiento en este momento con la comunidad trans. Y tiene que ver precisamente porque se argumenta que hay unos derechos que se traslapan entre los derechos de las mujeres y los derechos de la comunidad trans.
4: Y lo que tenemos que entender es que, no lo hemos hablado varias veces, no es un solo feminismo, son varios feminismos y son tres olas feministas. F básicamente, eh, en la discusión acá es si la biología lo define a uno o no, que era, eh, si lo hablábamos de la, esa primera ola feminista con Simón de Beauvoir que decía no se nace mujer, sino que uno se convierte en mujer, y hay otro feminismo que dice no. El sexo, es decir, la biología sí lo define a uno, el sexo con que se nace. Recordemos que el género es una construcción social, pero el sexo es determinado por la biología. Entonces, digamos aquí lo que estamos discutiendo para esos derechos es si la biología, ese sexo con que usted nació, define sus derechos o no define sus derechos. Si en realidad el género sí puede definir y llevarlo al punto de los derechos que tiene el ciudadano por el género que eligió tener y no por el que, na y no con el sexo que nació.
1: Y por eso tenemos dos invitadas, yo creo que de lujo, para poder entender el tema. Uno es Laura Lecuona, que es filósofa, editora y divulgadora del feminismo representante en México de la Women's Human Rights Campaign, la campaña por los derechos humanos de las mujeres y autora del libro Las Mujeres Son Seres Humanos. Así que, doctora Lecuona, bienvenida a Mañanas Blue. Mil gracias por acompañarnos en este debate donde yo creo que vamos a aprender mucho absolutamente todos. Encantada Camila, ¿qué tal? Un también nos
19: acompaña toda
1: la Claro que sí, también nos acompaña Juli Salamanca, que es la directora de la comunidad de la red comunitaria trans, es activista y defensora de los derechos de las personas trans. Señora Salamanca, mil gracias por acompañarnos, bienvenida a Mañanas Blue
11: Hola Camila y hola a todos, los, a todos y todos los de la mesa y a toda la audiencia
1: Además de lo que pasó con J.K. Rowling, también pasó en Colombia esta semana que se le dio el derecho a la pensión, a pensionarse a una mujer transgénero a la misma edad que se pensionan las mujeres y eso ha generado también otro debate. Y ahí es donde yo quiero preguntarle a Laura Lecuona por qué razón ese tipo de derechos de, por ejemplo, pensionar a una mujer transgénero a la misma edad en que se pensiona una mujer transgénero. Eh, va en contra de los derechos de las mujeres. ¿Qué, qué es lo que,
19: que ustedes piensan que eso afecta? Mire, en un caso tan particular como este, que se trata de... de, de, de darle unos años antes o un año antes la pensión a una persona me, me parece que eso concretamente es poco trascendente el tema que tiene a muchas feministas preocupadas es el de la autoidentificación de género, ¿qué significa esto? y qué bueno que haya una voluntad de escucha y ganas de entender este problema porque creo que, que el, el debate es, es tan tóxico que no se da tiempo a la gente no se da la oportunidad de pensar y de ver qué es lo que está en juego la gente cuando oye gente transgénero piensa en los transexuales y en gente con disforia de género. Eso parece ser que ya no es criterio de nada, porque el actual movimiento por la identidad de género o el actual transactivismo, que, cuidado, yo no lo equipararía a la comunidad trans, porque hay mucha gente trans que no está de acuerdo con esto de lo que voy a hablar, eh, lo que impulsan es algo que se llama autoidentificación de género, que en realidad significa que cada uno puede decidir de qué sexo es. Entonces, si una persona sin ningún tipo de disforia, sin ningún sentimiento de que su cuerpo, ni ningún rechazo a su cuerpo, una persona común y corriente llega a un registro civil, esto ya pasa en lugares como la Ciudad de México, en Argentina, en, en varios lugares del mundo, porque es algo que, que está, está ocurriendo de verdad internacionalmente, bueno, llega... Al, al registro civil y dice, yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer, con todas las de la ley, y con mucha facilidad administrativa le entregan un acto de nacimiento que dice que esa persona, porque así lo siente, es mujer. Entonces, están, están dando al traste con la definición de persona trans y con la definición de mujer. Porque estas no son cosas que uno sienta un día y otro no. O sea, ser mujer es una realidad material, no es un sentimiento en la mente de algunas personas. Y este movimiento lo que está haciendo es redefinir mujer. Y lo más triste de todo es que son una serie de hombres definiendo lo que es ser mujer. Y ser mujer ya no es una realidad material, ya no es nacer con un cierto tipo de potencial reproductivo. ...que es la razón por la que se oprime a las mujeres en este mundo patriarcal... ...no, esto ya no es el mujer, es sentirse de cierto modo... ...no sé, si seguramente ustedes recuerdan cuando se hablaba de los roles sexuales... ...una niña debe vestirse de cierto modo, jugar a ciertas cosas... ...aspirar a ciertas cosas en la vida, típicamente a la maternidad... ...y asistir a un marido, y un hombre debe aspirar a cosas más trascendentes, ¿no? sea, hacemos roles sexuales que les asignan a las personas según su sexo... ...ciertos intereses, ciertas potencialidades intelectuales, cierto lugar en la vida. Bueno, el feminismo ha querido romper con esos roles sexuales, y decir, las mujeres no tenemos que vernos limitadas por nuestro sexo. Pero es aquí que este moderno movimiento de la identidad de género nos dice, no, si los roles sexuales son importantísimos. Es más, los roles sexuales determinan de qué sexo somos. Porque de qué otro modo podemos entender qué significa sentirse mujer, las mujeres y los hombres no nos sentimos mujeres u hombres, no sabemos mujeres u hombres, porque tenemos determinado cuerpo, pero nuestros intereses, nuestros gustos no determinan nuestro sexo, determinan, si acaso, nuestra personalidad. No sé si Laura, un poco para tratar de
8: entender lo que usted... Sí. Lo que usted está diciendo y que los oyentes entiendan porque es un debate bastante complejo, lo que usted está diciendo es que ustedes en realidad no creen en la identidad de género porque este género termina reforzando estereotipos creados por el patriarcado. Entonces, en la medida en que una persona pueda nacer y determinar su género y decir yo no me identifico con este género es porque no se está identificando con las estructuras creadas por un mundo machista. ¿Estoy bien lo correcto? Exactamente, Camila, no creemos en la identidad de
19: género y nos, nos preocupa mucho que en legislaciones de todo el mundo La categoría del sexo, que es algo material y verificable Se esté sustituyendo por identidad de género Que es una cosa etérea, siempre muy mal definida Muy subjetiva y absolutamente inverificable Porque la única, o sea, esta, esta ideología, digamos Lo que impulsa es la idea de que el único que puede saber cuál es su sexo es la misma, la persona misma. No hay ninguna manera de verificarlo externamente. Entonces, esto da lugar a muchas trampas por parte de hombres que no son transexuales, son hombres que simplemente llegan y dicen, yo me siento mujer, por lo tanto soy mujer, y si es un hombre, por ejemplo, y esto ha pasado en varias partes del mundo, no estoy exagerando, no estoy alarmando inútilmente. Un hombre encarcelado por violencia sexual. Dice, ah, no. Yo me siento mujer, entonces eh, eh, merezco o tengo el derecho de estar en la cárcel de mujeres. Y llevan a ese señor porque dice que se siente mujer. Significa eso lo que significa. El señor dice que se siente mujer, por lo tanto es mujer con todas las de la ley. Y la llevan a la cárcel de mujeres donde todas las mujeres presas quedan expuestas. Entonces, por el deseo de un señor o el capricho de un señor que insisto, no es transgénero y por supuesto tampoco es mujer, simplemente dice sentirse mujer por el capricho de ese señor, todas las mujeres presas quedan expuestas y sus derechos bien gracias, porque lo que nos importa es el derecho del señor. Entonces una vez más el patriarcado o sea, por, porque, y, y bueno, en fin. Este, permítame, no sé
1: si esto aclaro claro, poco. <risas> pero permítame, Laura, darle la palabra a Juli Salamanca, que es la directora de la de comunicaciones de la red comunitaria trans sobre este tema y sobre lo que está diciendo eh, la señora Lecuana, Lecuana Juli, y es la visión que ustedes tienen desde este colectivo y esta red comunitaria trans. Porque acá lo que sí se está eh, diciendo desde un sector del, del feminismo, desde un sector de las mujeres, es aquí. No, uno sí nace mujer, uno no se hace mujer y ustedes tienen una visión pues totalmente opuesta y por eso quiero que no la explique.
11: Bueno, primero yo quiero decir eh, pues enfáticamente que los derechos de las personas trans no se debaten sí, se garantizan, por eso desde la red comunitaria trans y desde el movimiento trans celebramos el fallo eh, de la señora Elena, que lo cual lo que está haciendo es reconociendo a la señora Elena como una ciudadana y garantiz ir garantizándole en la práctica sus derechos. Acá uno puede mirar ese fallo y a mí me gustó mucho el fallo porque el fallo lo que hace es reconocer que Elena es una mujer eh, y lo reconoce en varias partes. Y como mujer tiene ciertas obligaciones, tiene unos deberes y unos derechos y tiene un derecho a la pensión. Yo creo que esto eh, muestra... Ganas, es que un futuro, esta no, esto no sea noticia, que sea totalmente eh, normal, por decirlo de alguna manera, la mujer trans pueda acceder a su pensión como cualquier otra mujer. Acá es, hay algo muy importante y es que yo sí creo que ser feminista es creer que todas las personas debemos tener las mismas oportunidades, los mismos derechos sin importar nuestro género, nuestro sexo, nuestra raza. Y acá hay algo muy importante y es que creo profundamente que no podemos caer en el esencialismo biológico. ¿sí? El esencialismo biológico para las mujeres feministas representa un peligro, ¿sí? porque por medio de este esencialismo biológico han condenado a las mujeres a practicar ciertas tareas, a quedarse en la casa. Es decir, las mujeres se tienen que comportar de esta manera. Las mujeres tienen que hacer esto. Las mujeres tienen que elegir esto. Por eso sí creo que es importante que saquemos la discusión del esencialismo biológico y que construyamos un movimiento en el que tengamos en cuenta que el feminismo tiene que ser interseccional. El, femi el feminismo se opone totalmente a este esencialismo biológico. Eh, y creo que es muy importante hablar acá pero eh. Juli,
1: yo déjeme, yo la interrumpo porque ahí cuando usted habla del esencialismo biológico, yo escuchando a Laura Lecuona, es básicamente lo que dice ella, y no sé si lo he interpretado bien, es una vez más los hombres definen quién es mujer y quién no. Una vez más entonces, si no es la biología la que define qué, quién es mujer y quién es hombre, al final entonces los hombres van a terminar definiendo que ellos pueden ser mujeres. Me explico que es lo que seguramente le entendí a Laura.
11: Y Camila, yo creo que acá hay que dejar algo muy claro y es salirnos de esa idea de que las personas trans somos un disfraz o que somos un hombre. Yo nací con pene, pero nunca he sido un hombre. Y tenemos que salirnos de esa imagen y de esa idea de que las mujeres trans hoy nos levantamos con la idea de ser mujeres y mañana nos quitamos esta peluca y somos hombres. No, porque esto no son opiniones inofensivas, son opiniones que se materializan en la práctica en violencia sobre la vida de las personas trans. Y Camila, a mí lo que me parece muy peligroso es que al escuchar muchas eh, opiniones de las personas antiderechos de las personas trans al escuchar también argumentos de la policía y al escuchar argumentos eh, de muchos de los asesinos de las mujeres trans en Colombia apelan al mismo argumento y es que las mujeres trans no son mujeres que nunca vamos a llegar a ser mujeres y que no tenemos una vagina entonces acá creo que no son opiniones inofensivas y quiero hacer un contexto pequeño ayer la Defensoría del Pueblo acá en Colombia saca una alerta, y saca una alerta porque en Colombia, desde enero a lo que va eh, del año, han asesinado a 63 personas de entre esas 63 nosotras hemos registrado 27 mujeres trans asesinadas por ser trans, entonces creo que ese argumento eh, no es algo inofensivo, no es un enfoque inofensivo y repito, salgamos de esa idea de que las personas trans eh, hoy somos mujeres, pero mañana somos hombres o mañana queremos ser un unicornio. Esa idea que nos están vendiendo, eh, volviendo un chiste o volviendo algo, es primero nuestra identidad.
4: Eh, Juli, Juli, pero es que yo creo que aquí lo que estamos haciendo es teniendo precisamente una discusión para entender es decir, no, no estamos llevando la discusión al punto de hacer una burla sino que todo lo contrario con usted y con la señora Lecuona lo que estamos tratando es, es de entender un poco mejor basado, basado en lo que nos viene diciendo hace un rato la señora Lecuona ella, pues según lo que yo le entiendo es que la biología es el factor determinante en el ser humano y le entiendo su punto de que los hombres eh de, de, pues de que las mujeres trans eh, no, no sea eh, una no signifique que los hombres sigan rigiendo pero es que también hay hombres trans hay mujeres que deciden que nacen con un sexo eh, que nacen mujeres pero que quieren ser hombres y son hombres trans no solamente hay mujeres trans, eso por una parte y por otra parte la ONU las Naciones Unidas reconocen y aceptan a la población trans hay una aceptación que ya está dada entonces yo le quiero preguntar su argumento cómo se inscribe en el reconocimiento de derechos a las personas trans o que no se les reconozcan definitivamente ni a mujeres ni a hombres trans esto se le
19: está preguntando a Julio o a mí, perdón a usted perdón, señora a a, a a mí Sí, bueno, a ver, sí, eh, sí también quisiera responder un poco y aclarar algo de lo que dice Julio, porque me parece que hay ahí de lado unas acusaciones que son un poco injustas e e y empiezan a, digamos, enturbiar el debate, ¿no? Yo no estoy negando derechos de las personas trans a una vida libre de violencia, a seguridad laboral, seguridad médica, vivienda, etcétera, etcétera. Ninguna feminista hace eso. Eh, y y Juli misma ha dicho que eh, estos casos dramáticos y, 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 y que no deberían haber, no deberían subir de asesinatos a personas trans fueron porque se, porque se trata de personas trans y justo lo que estoy diciendo lo que pasa con la autoidentificación es que ni siquiera la definición de persona trans queda queda clara cualquier señor que diga yo me siento mujer accede Sí, por, por, como por arte de magia a las conquistas de la gente trans y también a las conquistas del feminismo para las mujeres cuando habla de esencialismo biológico tienes esto toda la razón Camila en que es una cosa que las feministas combatimos el esencialismo biológico es lo que nos tiene en una situación de opresión en un mundo patriarcal eh, pero en este debate parece ser que reconocer la existencia de la biología ya es esencialismo biológico, cuando justamente no. Las feministas reconocemos que hay una biología y, y sabemos que la definición de hombre y mujer viene dada por la biología. Cuando un niño nace inmediatamente se sabe, a menos que sea uno de estos casos excepcionales de persona con alguna condición intersexual que son muy excepcionales, inmediatamente se sabe si es niño o niña y su personalidad puede ser la que sea. Las feministas aspiramos a un mundo en el que la personalidad de niñas y niños pueda desarrollarse libremente sin los constreñimientos de los roles sexuales, que es todo lo que, de, que, que que le he dicho que estamos que combatimos a las feministas y que la idea de que mujeres sentirse mujer pues termina esencializada. Justamente, ¿No? Entonces, bueno, yo por supuesto que las feministas eh, defendemos el, los derechos básicos de todas las personas. Ninguna feminista diría lo contrario. Pero cuando un hombre, por decirse mujer... Eh, eh, pretende que se le dé acceso a todos los espacios pero, pero, pero de pero ahí es cuando decimos esto no está no, bien espérense tantito digamos. yo tengo
8: una pregunta porque ustedes piden todo el tiempo pues que no caigamos en este dogma y que ustedes quieren ser escuchadas y que el debate se tiene que dar digamos en un en franca lead, como con los argumentos que son pero yo la escuchaba y he tratado de entender el tema de la entidad de género los temas profundos pero usted cae una vez más y otra vez y otra vez en el argumento de que estas esta comunidad es como si estuviera basada de hombres impostores y hombres que quieren aniquilar a es la mujer no en vez de comunidad. ver a la gran mayoría como personas un segundo, en vez de ver a la gran mayoría de esta comunidad como personas vulnerables, excluidas maltratadas Camina. por la sociedad y por su familia entonces es la parte que yo no entiendo claro porque no. a partir de Usted la no me mala dijo, fe me
19: permite, me permite aclararle, porque me queda claro que no he entendido nada, yo he insistido hombres impostores, no estoy hablando de gente trans, la autoidentificación también da al traste con la definición de lo que significa ser trans. Y esta historia de las personas oprimidas que sufren con su cuerpo, etcétera, etcétera, también tenemos que borrarla de un plumazo, porque la gente que ahora nos dicen que es trans y que vemos en distintas partes del mundo, son hombres heterosexuales sin ninguna visoria, que de repente dicen que son trans, y ya se vuelven ellos los portavoces de un movimiento que no les corresponde. La gente transexual también está muy enojada con esto que está pasando, o gran parte de la gente transexual, porque no los representan y no están velando por sus derechos, están invadiendo espacios y están eh, eh, ilegítimamente adueñándose del movimiento feminista, por ejemplo, del movimiento trans, del movimiento LGBT, y no estoy hablando de comunidad trans, estoy hablando de hombres sin ningún tipo de disforia, los hombres mienten, eso lo sabemos, los hombres pueden ser violentos, eso lo sabemos, no todos los hombres, por supuesto, pero quiero subrayar que yo no estoy hablando de gente trans, estoy hablando de lo que esta ley de autoidentificación permitiría, porque no habría ningún control sobre quién realmente puede acceder a la etiqueta de trans. No estoy hablando Pero, de la comunidad trans. Ay, 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 yo, quiero, yo quiero irme a una
1: cosa muy básica que tal vez nos ayuda y quería preguntarle a usted, Juli, para que nos ayude. ¿Cómo hacemos o cómo definirían ustedes eh, qué es ser mujer y cómo se define qué es ser eh, trans? Para que nos vayamos incluso a conceptos muy básicos de esta discusión que yo creo que también nos ayuda a entender un poco mejor. ¿Qué es ser mujer y qué es
11: ser trans? Camila, pero antes de darle esta definición, yo creo dos cosas. Primero, creo que eh, Laura podría estar cayendo en el juego del patriarcado al estar metiéndose en cuerpos que no le corresponden, ¿sí? regulando qué es y qué no es mujer. Eh, y como Creo que el patriarcado se ha encargado de toda la vida meterse en el cuerpo de la mujer y decirle cómo tiene que lucir, qué se tiene que poner para que no parezca tal, que se ponga, que se quite, que se ponga, y como que y eso creo que está haciendo el sector eh, de las de las personas antiderechos de las personas trans. Se está metiendo en el cuerpo de las personas trans, y según su criterio están decidiendo si es una mujer o si es un hombre. Cosa que pasaba mucho acá con el, con el eh, decreto pico y género. si ¿sí? Cualquier persona en la calle eh, cualquier policía, según su criterio, según la imagen que ven, podría decir si soy una mujer o si soy un hombre. Entonces una mujer que se escapa de eh, todas estas eh, preconcepciones y lo que espera el mundo de ser mujer, que se corta el pelo, que está totalmente calva, entonces para los dos de estos sectores no sería tan mujer. ¿Sí? Y creo que entonces con la... Sí. tendríamos algo de acuerdo, entonces ella es muy enfática que dicen eh, que no es con las personas trans, entonces nosotras eh, creo que estaríamos del mismo lado diciendo, sí, nosotras también denunciamos y denunciaremos a personas que se quieran hacer pasar por nosotras, que se quieran apropiar de nuestras luchas sí. para ganar ciertos eh, privilegios. Creo que la discusión ahí estaríamos del mismo lado. Acá lo que no podemos permitir, eh, Laura eh, y a toda la audiencia, es que las personas sigan metiéndose en los cuerpos de las personas trans. Acá en Colombia claro. el contexto Tal cual es. ¿Sí? En ese momento, una persona trans puede ir a la notaría y puede solicitar el cambio de nombre y el cambio del componente sexo. Porque acá la Corte Constitucional reconoce la autodeterminación de la persona. ¿Y qué quiere decir claro. la autodeterminación de la persona? ¿Sí? ¿Cuál es la prueba reina para la autodeterminación? Y lo dice la Corte Constitucional, que la persona lo diga. Y acá vuelvo a hacer en Claro, la voluntad, la
6: voluntad, no, la voluntad, Juli. La voluntad. Pero no permítame permítame Juli porque eh, gracias a lo que usted acabó de decir que ciertamente para ubicar a nuestra invitada la doctora Laura Lecona allá en México pues son decisiones judiciales de nuestro máximo tribunal constitucional eh, pero yo quisiera hacer una pregunta y me perdonará porque soy declarado, confeso, ignorante en todos estos temas ¿por qué debe haber a su juicio un, eh, digamos, un control en materia de género, profesora Laura, y se lo pregunto porque hasta donde yo puedo entender de este tema, eh, tanto el feminismo como el movimiento trans, como la comunidad LGTBI, parten de un, un supuesto filosófico elemental, pero de un poder brutal, y es la libertad. En últimas, lo que está en juego son los derechos fundamentales, pero dentro de ellos resalto y subrayo el de la libertad. Y en ese sentido la pregunta es, ¿por qué un Estado, a través de la ley, de su constitución, de su reglamento, tiene que controlar la materia del género?
19: Eh, sí, a ver... Bueno, primero, una disculpa, porque es el momento, eh, me parece que yo creía estar hablando con Camila, pero alguien ya me aclaró que, que era Valeria quien me estaba haciendo esa acusación. Porque y, y sí me desconcertó, porque Camila había mostrado como bastante comprensión de lo que estaba pasando, y dije que, ¿y ahora qué pasa? Eh, antes de pasar a lo que me pregunta, perdón, pero es que sí, que sí me, me parece necesario eh, defenderme de ciertas acusaciones, es que esto es eh, es insólito que, Julia, esté diciendo que yo pretendo meterme en el cuerpo de la gente, y caracterizar de esa manera lo que estoy diciendo Es una manera muy tramposa de hacerlo Claro que no me quiero meter en el cuerpo de la gente Pero la gente nace con un cuerpo Y en una y en una este, especie sexual como la nuestra Hay dos cuerpos, hay dos tipos, grandes tipos de cuerpo posible Que es un cuerpo masculino que produce gametos pequeños O sea, espermatozoides Y un cuerpo femenino que es el que produce gametos grandes, o sea óvulos Somos una especie sexual No estoy diciendo que nuestra meta en la vida sea reproducir pero somos una especie que se reproduce sexualmente, Mujer. ese es un hecho contra el que no tenemos nada que hacer y no, no o sea la biología no es algo contra, contra lo que tengamos que pelear sí debemos buscar derechos garantizar los derechos y las libertades de todo mundo independientemente de su sexo Independientemente de los gustos que tenga y de cómo se identifique o de cómo le guste vestirse. Ninguna feminista está pretendiendo imponerle cierto modo de vestir a la gente o que se pinte el pelo de cierto modo o que se vista así o asá. Eso es lo que es el patriarcado, que nos dice, ah, si eres mujer debes ponerte vestido, debes traer el pelo largo, las uñas pintadas, tacones, ¿no? Entonces una mujer, como yo, que se aparta de esos cánones, entonces ya no es por supuesto, ya no es femenina, porque eso es lo que estoy hablando, es la feminidad, pero además es, es menos mujer que la otra. O sea, contra estas ideas de, de, de que ser mujer es ser femenina, o ser hombre es ser masculino, contra estas ideas está en pie de lucha desde siempre el feminismo. Pero entonces, yo yo también quisiera escuchar a Juli, escuchar la respuesta a la pregunta que le hicieron, que es lo que me interesaba, pero en lugar de responderlo, lo que hice fue eh, tergiversar mi postura. Le preguntaron, ¿cómo sabe usted quién es trans? ¿Cómo define usted que es mujer, eso sería lo interesante y dice que eh, que ellos estarían también, eh, también se opondrían a que alguien eh, ilegítimamente quisiera abusar de estos, de estos derechos que hubiera conseguido la gente trans, pero no sé si Juli sabe que en todo el mundo, a raíz de los principios de Yoga karta, se está conmigo. imponiendo, se está impulsando la idea de que ser mujer, es decirse mujer, entonces ¿cómo van a, cómo van a controlar esto? Porque pero ahí yo quiero yo preguntarle se, las motivaciones no importan, si alguien se dice mujer según estas leyes, lo
1: es y punto. Pero ahí yo, pero ahí yo quiero preguntarle a Juli, y yo sé que usted quiere intervenir y responderle Juli a Laura, porque se lo digo con toda la sinceridad, acá yo estoy en una absoluta confusión. Entonces, ¿qué es ser mujer? O sea, ser mujer qué es? Si ya nos han dicho, ser mujer no es ponerse tacones, ser mujer no es ponerse falda, ser mujer no es ser mamá. ¿Qué es ser mujer? Porque entonces es que yo me sienta mujer, pero entonces sentirse mujer es sentirse qué?
11: O sea, yo creo, Camila, que ser mujer no es un cuerpo homogéneo, ¿sí? Y lo tenemos que desligar de lo que tenemos entre las piernas. Sí, por eso le preguntaba Laura que si a una mujer le extirpan el útero o le da cáncer de seno o de ovarios eh, y se los quitan, esta mujer dejaría de ser mujer según su lógica. Eh, claro. Yo que creo no, que
12: claro que
11: no. Listo. Entonces ahí estamos de acuerdo. Ahí. Eh, algo estamos de acuerdo que bueno eh, pero lo que sí creo es que ser mujer no es un cuerpo homogéneo ni hay una regla de ser mujer, ¿sí? Las violencias que sufren las mujeres cisgénero nunca van a ser igual a las violencias que sufren los eh, las personas trans, las mujeres trans y en eso también estamos de acuerdo que Es tanto así la diferencia que hasta nos matan de maneras diferentes por la violencia del sistema patriarcal. Entonces cuando usted me dice que es ser mujer, yo le respondería desde, mi, desde lo que soy yo y es que gracias al feminismo yo me puedo ver al espejo y pude hacer las paces con mi cuerpo. ¿sí? Y pude reconocer que soy una mujer con una espalda grande, que me salen pelos, que me alejo de todo... Estos estereotipos de lo que la sociedad espera de una mujer, eh, y eso sería. Pero acá lo que yo quiero también dejar claro es que los cuerpos de las personas trans están constantemente hipervislados Claro, pero es
8: Juli,
1: es que yo, es que como yo soy mujer yo O sea, yo Camila Zuluaga soy una mujer, o sea, ahora me estoy confundiendo y por eso les quiero preguntar a las dos, tanto a usted como como a Laura, y es, usted dice, ser mujer es sentirse mujer, pero ¿qué significa sentirse mujer? Y, ahí, y yo ahora le pregunto a Laura, ¿qué es ser mujer? Porque entonces ahora estamos en esa confusión, usted dice, ser mujer es si yo me identifico como mujer y me siento mujer, pero ¿se identifica con qué? ¿Qué es ser mujer? Es identificarse con qué tipo de cosas.
11: Claro, es que no creo que... Me, sea me, me, me estaba porque preguntando, a mi creo que
12: ¿no?
11: Creo que no es identificarte con cualquier tipo de cosas. Yo creo que es identificarte, o sea, es construirte como se te ha dado la gana sin seguir una norma que es lo que la sociedad pretende que sea la mujer, que se vista de tal manera. ¿sí? Acá nunca vas a escuchar por parte mía que ser mujer es tener una vagina porque eso no eh, es únicamente lo que hace a una mujer cisgénero. ¿Sí? Y vuelvo al ejemplo, yo nací con pene, pero nunca he sido hombre y me he construido como una como una mujer. Creo que también eh, esta carga que le hemos dado a lo que tenemos entre las piernas, adjudicándoselo a unos géneros, tiene que salir. Eh, eh, de esta discusión ¿sí? por eso yo hablaría que ser mujer no es, como lo decía Laura, ponerse tacones, ni usar un lipstick, ni nada de eso si puedes ver, yo me he construido como una mujer alejada de todo eso, y para los ojos de mucha gente podría decir, eso es un man con lipstick, ¿sí? y eso por eso son tan peligrosos este tipo de declaraciones, porque cuando salgo a la calle, eh, y en un país como Colombia, donde han asesinado 27 personas trans, este tipo de posturas no son inofensivas
1: y ahora, Laura, quiero hacerle usted esa pregunta, porque eso es lo que nos dice Juli de su definición de ser mujer, y es de sentirse mujer, y ahora la definición suya de qué es ser mujer, porque pues nacimos todos, o yo chiquita, nos educaron aquí en Colombia, país conservador, que pues ser mujer si sí está eh, eh, relacionado con el sexo con el que usted nace, eso fue con lo que nosotros nacimos y cómo nos educaron, Juli nos dice no. Ser mujer no es eso, no tiene relación con el sexo. Ser mujer es como usted se siente. ¿Qué es sentirse mujer? Cada uno tendrá su propia definición. Yo le pregunto a usted, ¿qué es ser mujer para ustedes?
19: Ser mujer es ser eh, una hembra de la especie humana, que es una persona con cierto potencial reproductivo que puede darse o no darse, ciertas células, ciertos cromosomas, cierto tipo de cuerpo, en estos tipos de cuerpo por supuesto que hay variaciones, hay mujeres de cadera grande, hay mujeres de cadera chica, hay mujeres más altas, mujeres más bajas, y todas ellas son mujeres. Eh, este, a ver, también las feministas luchamos porque nuestra capacidad reproductiva o nuestros genitales no definen nuestro lugar en la vida, justamente de eso se trata. Pero resulta que nuestra capacidad reproductiva y nuestros genitales sí definen nuestro sexo define nuestro sexo, punto. El, el sexo no tendría que ser tan trascendente para, para nuestra posición en la sociedad. Pero es algo que, claro, doña Laura. Es, que es algo, no, no, este, me, me permiten terminar la idea, ¿no? O sea no podemos abstraernos de esa realidad. Y el feminismo lucha porque esa, ese sexo con el que nacemos no marque nuestro destino. Que tengamos toda esta libertad de la que habla Juli, de ser, de formarnos como personas, de, de perseguir ciertos intereses, de tener esta libertad de ser. Eso es lo que perseguimos, pero las mujeres en el mundo no gozan de esa libertad. En algunas partes del mundo gozamos de más libertades, pero veamos qué pasa con niñas, por ejemplo, en Nigeria, a las que les hacen ablación genital femenina. A esas niñas no les preguntan cómo se identifican. A las niñas a las que violan, en, a las niñas que murieron hace unos años en un incendio en Guatemala, nadie les preguntó cómo se identifican. A las víctimas de trata en el mundo, que son en su inmensa mayoría niñas, niñas, mujeres de la especie humana, menores de edad, niñas y mujeres, que son la inmensa mayoría de las víctimas Entiendo. de trata, los padrotes no les preguntan, oye, ¿cómo te identificas? Ellos saben inmediatamente que son mujeres, y por lo tanto, en Do su óptica patriarcal, que son violables. Entonces, a ver, Doña no nos paramos, tanto. La, Todos la, sabemos qué es ser mujer o qué es ser hombre. O sea, sí. yo, creo, yo
10: creo que acá... La, o sea, la, creo...
6: la explicación me, me parece perfecta y muy pedagógica y le agradezco porque quienes... Pero no permítame, acostumbrar... Pombo,
1: porque creo que Julio iba a decir algo. Disculpe que yo lo interrumpa. Julio, ¿usted iba a decir algo?
11: Sí, yo creo que primero también tenemos que dejar de pensar eh, que la sí, como que la lucha por los derechos humanos no es una competencia por quién ha sido más discriminada o no ha sido menos discriminada. Acá nos tenemos que parar que las violencias que sufren las mujeres y género, las violencias que sufren los hombres trans, las mujeres trans son totalmente diferentes, pero eso no nos excluye ni nos tiene que dividir para luchar contra la opresión. Creo que eso hay que dejarlo claro y también creo que tenemos que salir de ese imaginario que las personas trans eh, que hacemos parte del feminismo y que nos reconocemos como feministas llegamos a, a quitarle el puesto o que es una competencia entre mujeres y género o mujeres trans, no, yo no creo en eso y no caigo en el juego del patriarcado yo creo que el feminismo cabemos todas, por eso existen tantos feminismos, lo que no podemos lo que no podemos aceptar son mensajes y discursos de odio que a la final se ven materializados en quitarle derecho al otro porque no entendería mucho cuál uh -huh. es la posición, que pretenden entonces algunos sectores con las personas trans, que dejemos de existir, que dejemos eh, de exigir nuestros derechos como cualquier otro ciudadano, que dejemos de tener sexo, que los hombres trans eh, dejen eh, de querer formar familias y decidan tener hijos. Eh, entonces creo que esa debe ser la discusión.
6: Eh, de acuerdo, y, y le preguntaba a nuestra invitada en México, la profesora Laura, eh, que su explicación, decía yo, pues ha sido muy ilustrativa, pedagógica, memotécnica, recuerda mucho una cantidad de expresiones, y me parece que es muy clara y respetable. Pero insisto en la, en la pregunta que no ha sido a mi juicio suficientemente absuelta y es sobre el por qué, el por qué no permitir que sea la voluntad, no los sentimientos, la voluntad de las personas las que definan el género, cuáles son las consecuencias prácticas en el ordenamiento social, jurídico, económico, histórico, por qué no permitir que yo diga quiero ser mujer.
19: A ver, se lo puedo decir, creo que, creo que la respuesta es fácil. Las mujeres históricamente han sido discriminadas y han estado relegadas a cierto lugar subordinado en la sociedad. Las mujeres eh, tradicionalmente han sido consideradas eh, eh, ciudadanas de segunda. El derecho al voto se obtuvo hace muy pocos años, en muchos países hace menos de 100 años. El derecho al divorcio. O sea, vean en cuántos países del mundo las mujeres siguen subordinadas al marido. Pero es por ser mujeres. Entonces, en algunas partes se han por fin conquistado ciertos derechos que reconocen que... Las mujeres no deben ser discriminadas, pero para reconocerlas como mujeres, pues se tiene que hablar de un sexo, de un sexo definirlas. Claro. ¿Quiénes son estas personas tradicionalmente eh, tradicionalmente discriminadas y que y oprimidas por el patriarcado? Son las mujeres, pero en el momento en que da, borramos de un plumazo esa definición, pues ya tenemos todo perdido. Entonces ya na, ya si, si cualquiera puede ser mujer, pues nadie es mujer. Entonces estas definiciones se pierden y los derechos de las mujeres basados en el sexo se pierden pierden desde el momento en que estamos borrando la categoría de sexo y lo que nos importa es la categoría de identidad de género. Eh, eh, como digo,
12: que como digo,
19: es, una, como digo o sea, es una cosa inverificable y muy abstracta y muy mal definida siempre.
11: Yo creo que, que Laura. la identidad trans
12: no habla de
11: cosas diferentes y una cosa es las personas que se hacen pasar por personas trans, que no somos las personas trans porque las personas trans no estamos usurpando ninguna identidad, nos construimos como mujeres y no ¿Jule? queremos... Juli, explícame,
19: ¿cómo distingues tú a su, cómo distingues su, una creo, persona trans de un hombre que quiere usurpar una persona. identidad trans? Perdóname, pero es que acá nadie puede ser una policía del género. Tú no puedes estar. Entonces no los distingues. No, no, yo no, soy una policía, policía de me, yo no déjame, soy una policía del género. Yo no, no soy una me, policía del género. No no una mujer estar que lucha por de los derechos
11: de las de la mujeres en el sexo. en contexto. Tú no puedes estar acá persiguiendo a las personas por según tu criterio que es hombre y que es ser mujer. Porque eso pasó acá en Bogotá y en muchas partes del mundo con el pico y género. 24 personas fueron discriminadas y violentadas en los supermercados porque para los celadores y los policías, las personas. La 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 Personas trans nos cumplían con lo que es ser mujer y que es ser hombre. Entonces, sí, sí, creo que, que alejémonos de esto, y además, que creo que tu postura también va encaminada un poco a decir que haber nacido con pene nos da privilegios. Entonces, para esa pregunta, yo sí quisiera preguntarle, ¿por qué las mujeres trans no estamos en puestos de poder si el PN nos ha dado privilegios, como lo dicen muchas, eh, muchos sectores, ¿sí? ¿En qué lugares nos encontramos las mujeres trans en este momento? La mayoría se encuentra en situaciones de pobreza absoluta. O en Blue, ¿cuántas mujeres trans hay como periodistas? O ¿cuántas mujeres senadoras hay como periodistas? ¿O cuántas estudiantes trans hay en la Universidad Javeriana? ¿Sí? Creo que también y vuelvo a ser muy enfática esta no es una carrera por quien ha sido discriminada eso no nos tiene sí yo reconozco que nuestras las violencias Juli le, le pregunto muy le,
5: le pregunto escúcheme ¿sí? dime si no es que es que estamos todo el tiempo bueno llevamos varios minutos hablando de las mujeres trans y de los derechos de las mujeres y de las mujeres trans sí. pero le pregunto por los hombres trans. ¿Para usted, un hombre eh, trans debería renunciar a sus derechos eh, como mujer?
11: Pero, o sea, como es que acá es la discusión. Cuando un hombre trans decide ser padre, entonces se le sataniza. Y eh, porque entonces no entendemos que un hombre se desprenda de su masculinidad y decida quedar embarazado. Sí, entonces acá vamos a, a pensar que este hombre como hombre, que los hombres pueden quedar embarazados porque los hombres tan son hombres, entonces no pueden tener los derechos eh, con los que cuenta una mujer que decide quedar embarazada. Sí, ¿cuál es la Juli, hay?
1: yo creo que mi compañero Hugo Mario Palomar se, se se refiere también a la noticia que se dio a conocer esta semana sobre el fallo del tribunal sobre la pensión, entonces si se le da el beneficio a una mujer trans de pensionarse en, a la edad que se pensionan las mujeres, ¿eso mismo debe pasar con un hombre trans? Es decir, ¿que se pensione entonces a la edad en que se pensionan los hombres? Es pues que, claro. Creo que hacia allá va Pero la pregunta.
11: Claro. Pues creería que sí en este momento, porque okay. cuando yo construyo como una mujer, eh, cuando sí si soy una mujer trans para el Estado, para la sociedad, entonces tengo ciertos deberes y tengo ciertos derechos. En el caso de Elena, Elena se construyó como una mujer trans, lleva trabajando 53 años, cumplió los requisitos para pensionarse, y pare, eh, parece ser que Colpensiones las trataba como un hombre, le decía que no, que no, que no, y por esto este fallo es tan importante, porque está materializando en la práctica los derechos de una ciudadana, ¿sí? Y la Corte es clara en un párrafo porque dice, la, la señora Elena es una mujer. ¿Sí? y no se le puede tratar como diferente. Acá la Corte Constitucional ha sido claro con la autodeterminación de las personas uh -huh. y para la audiencia que nos está escuchando, cualquier persona trans que quiera realizar el cambio de nombre y el cambio del componente sexo en su cédula puede acercarse a una notaría, hacer una declaración extrajuicio y realizarla.
1: Ok, pero se nos va acabando el tiempo, yo creo que tenemos muchas preguntas todavía, es un tema del que estamos aprendiendo, pero Juli, a mí me llamó la atención que usted dijo, hay una cantidad de violencia en, en esta discusión, y yo veía ayer a través de redes sociales, y veía lo que ha pasado, por ejemplo, con J.K. Rowling, en que también hay una cantidad de violencia de parte de los colectivos trans a quienes se atreven a pensar distinto, a quienes se atreven tal vez a plantear la posición que plantea Laura Lecuona en esta discusión esta discusión. ¿Por qué? ¿Por qué esa agresividad? Yo incluso veía ayer uno diciendo es que al, a la que defienda no sé quién le voy a sacar las, los ojos por perra y la voy a matar. Y, y, una, y, y un bullying y una cancelación a quienes pues se atrevan a, pesa, a pensar distinto. ¿Por
11: qué? Bueno, aclarar que ese tuit no fue de una persona trans, fue de un hombre... Eh, y que lo rechazamos totalmente, sí como que la violencia no se justifica en ninguno de los casos. Lo que creo que acá no se puede equiparar es eh que la señora la autora de este libro emita eh, un discurso de odio, un discurso que se materializa en contra de la vida de las personas trans, con que una persona trans eh, le diga que es un discurso de odio ¿sí? veamos las consecuencias, veamos equiparemos también cuál es la situación en el mundo de las personas trans que viven en la extrema pobreza que la eh, expectativa de vida de las personas trans en América Latina más específico de las mujeres es de 35 años, entonces yo sí creo eh, en este momento la estrategia que tenemos que hacer con este tipo eh, de opiniones es ignorarlas ¿sí? y yo no hablo de cancelarlas ¿sí? es ignorar el odio sí. porque hay cosas que no vamos a llegar a ningún consenso ¿sí? para Laura, las mujeres trans nunca vamos a ser mujeres porque no tengo una vulva eh, y para nosotras todas las ¿sí? no, las mujeres no son un cuerpo homogéneo y las mujeres trans hemos luchado muchos años porque no nos vengan eh, a cuestionar si somos, si no somos, si tenemos que tener, si nos ponemos, ter, es malo porque estamos jugando con el patriarcado, pero si no nos ponemos, no no nos ponemos setas, no somos tan mujeres porque no parecemos lo que esperan de ser mujer Entonces pues yo sí creo que la violencia en este caso sobraría, pero creo que el movimiento trans ha sido un movimiento enfático que no va a dar un paso atrás en materia de garantía de sus derechos. ¿Y por qué estas declaraciones de este personaje son totalmente desafortunadas eh, porque ella eh, insinúa que las personas trans entramos al baño que nos corresponde, que es el baño de las mujeres, en mi caso, mujer trans, queremos ir a violar. Yo no sé si en el panel de pronto tienen cifras de cuántas mujeres trans acá en Colombia han entrado al baño de mujeres a violar a otras mujeres. Sería bueno tener esa cifra para que se hable desde la evidencia. Entonces sí creo que cuando... Una Juli. figura pública o una figura con una posición de poder da este tipo de declaraciones que van en contravía de los derechos si se convierten en mensajes de odio.
1: Yo las tengo que interrumpir. Nos quedan muchas cosas por hablar, pero se me acabó el tiempo y ya vienen nuestros compañeros de Meridiano Blue. Les co Me comprometo a que hacemos otra sesión para seguir discutiendo este tema con las dos. Juli, mil, mil gracias.
11: No, Juli gracias. Salamanca, mil panel. gracias a
1: usted por haber estado aquí, Laura Lecuona, filósofa, editora y divulgadora del Feminismo Representante en México, mil gracias por haber aceptado esta invitación y como les digo, me comprometo a que hagamos una segunda charla al respecto porque todavía quedan muchas preguntas y pues mucho más por discutir. A las dos, eh, mil gracias por haber estado aquí, haber compartido con nosotros y haber respondido nuestras preguntas. Es la una de la tarde, ya un minuto, me pasé un minuto, llegan nuestros compañeros de Meridiano Blue. A ustedes, mil gracias por haber estado conectados con nosotros y nos encontramos de nuevo mañana a las diez y media de la mañana.